0: Dobrý večer, dobrý podvečer, pokud nás sledujete ze záznamu, tak dobrý den. My vás vítáme v tomto našem živém vstupu společně se Soňou Pekovou. My vám všem moc děkujeme za to, že se přihlašujete. Dnešní téma, které jsme vybrali s mým vzácným hostem, je vir a jeho vývoj. Já jsem si proto pozvala právě Soňu Pekovou, která je molekulární, Biološka, dá se to tak říct, jo, Soni, má jako dál tebe texty. A mimo jiné se budeme bavit i samozřejmě o Vánocích. Sonia nám slíbila, že zaspívá nějaké vánoční koledy, Sony, takže uh, vám že máš přichystané všechny ty scénáře.
1: Jo, i mám jednu dost dobrou koledu.
0: <laughs> Jenom dobrou koledu. A samozřejmě víte, jak to tady u nás probíhá. Toto je neformální rozhovor, můžete kritizovat, můžete se ptát, můžete diskutovat. Já budu moc rád, když využijete právě příležitost, že tady Sonia je a budete psát své otázky dolů do komentářů. Ještě než se tak stane, tak někteří z vás se mě ptali. Já jsem dal na Instagram zmínku o, o tom, co právě čtu a ptali se se mně, o co se jedná. Takže pokud chcete se zapojit do čtení se mnou, tak vám doporučuji vřele, Udělám to netka na začátku, protože pak Sonia pojede úplně jak tank, viď, Soni. Tuto knihu, Pravda o covidu, pokud vás zajímají nějaké informace o této knize, jak jste se mě ptali na Instagramu, tak je to nahoře, nahoře je odkaz, kde si můžete tuto knihu pořídit. Já osobně vám to doporučuji, autorem této knihy je pan doktor Joseph Merkola a Ronnie Cummins. Kniha má přes 500 zdrojů. Já to tady dám takhle pod sebe. Takhle to je vidět dobře, Soni, viď? Počkej. Ano, ano no. Kniha má přes 500 zdrojů a mimo jiné se zabývá i takovou ekonomicko-politickou situací, kterou právě jak to říct, co to pandemie dělá, způsobuje a kdo zatím třeba případně stojí. Já budu moc rád, když si případně tuto knížku pořídíte, protože je za mě úžasná, Já jsem teďka v jedné polovině té knihy a můžete se přidat se mnou a číst. Můžeme o tom diskutovat. Jinak budu taky samozřejmě rád, když knihu budete případně vnímat kriticky, budete samozřejmě hledat třeba další zdroje a budete nad tím přemýšlet. Za mě to je, Soní zatím jedna z nejlépe napsaných knihů vůbec o tom na tom tématu. Já jsem se tě ptala, jestli ty si už přečetla. Říká si, že zatím, že ne, ale Josefa, Merkoli ho znáš? Merkola, že jo? Merkolu? Merkolu. to čeština je normálně, já če, Já čeština. <laughs> Takže doporučuji vám se na to podívat A budu také samozřejmě rád, že pokud vám to dává smysl Tak odkaz můžete i sdílet Nahoře nad tímto vysíláním je odkaz Budu rád, že budete sdílet Ať už teda stetečkování nebo nejstetečkování Ať už, ať už máte jakékoliv přesvědčení A budu moc rádi, že si to přečtete Protože knížka je opravdu z mého úhlu pohledu silně objektivní Je to bestseller podle New York Times A na Amazonu je to jedna z nejlépe hodnocených knih a je konečně v češtině, jo? protože většina lidí třeba si stahovali ty texty v angličtině. Ne každý umí anglicky, třeba starší generace lidí, tak pokud budete chtít někomu dát dárek, tak doporučuji to opravdu velmi zajímavé. Soní, takže já jsem dělal takový teďka, hele, teďka končí reklamní spot, to je televize nová, tak a tam jsou ty rolničky. A já tě tady moc vítám a zdravím tě v dnešním vysílání. Jak se máš?
1: Uh, tomu a děkuji vám všem, že jste se opět připojili tady do našeho disku tačního klubu. Viděli jsme se ne tak dávno a jsem myslela, že vlastně už nic tak zajímavého nebudeme mít do konce roku, ale ukazuje se, že něco zajímavého, velmi zajímavého se objevilo a chci to s váma vlastně probírat. Je to ta koleda, ta coca nebo nevím co, musíme to tady všel, jak prostě, to je směšný, jak se to musí všechno skrývat, aby to vlastně na tom webu nějakou chvilku vydrželo, abyste si to mohli třeba poslechnout i, i ze, ze záznamu. Takže vám se dobře, děkuji, jako Všechno v pohodě. Doufám, že vy se taky máte dobře, jste zdraví a jestli teda tomu dá go, tak já bych začala s tou koledou. Můžu?
0: Můžete začít s koledou. Ještě než začneš, tak vám si říct, že Sonja <coughs> přišla s jednou koledou, kterou dneska tady bude zpívat. Nahoře máte i odkaz. Mimo odkaz na tuto knihu, kterou jsem tady ukázal, Pravda o covidu, tak tam máte odkaz na to, o čem Sonja bude mluvit. Takže v průběhu toho výkladu se můžete podívat. Je to normálně veřejně dostupný zdroj a budu rád, když třeba i v průběhu tohoto vysílání to otevřete a budete koukat. Tak Soni, předávám ti slovo
1: Jo, tak děkuji. Tak možná jste zaregistrovali, že vlastně jak se dějí velmi iracionální věci ve společnosti a byť jsou prostě dostupná data, tak se to různě kamufluje, skrývá, přepisuje, kroutí, nedebají prostě na to ti, co rozhodují o tom, co se co se bude dít. A třeba tady v Česku je jedna taková jako zajímavá iniciativa, jmenuje se Zdravé fórum, nebo paralelní lékařský klub. No a v Americe samozřejmě mají těch iniciativ celou řadu rovněž. A já hrozně moc děkuji. Mám vlastně jako kontakty v zahraničí, které mě zásobují dost jako informacemi. Některé informace jsou takové, že se musí počkat, zda li to je pravda či ne, ale některé informace jsou skutečně jako velice objektivního charakteru. A to, co se objevilo na přelomu listopadu a prosince letošního roku, tak vzniklo díky práci jedné skupiny, která se jmenuje Public Health and Medical Professionals for Transparency. A to je skupina lékařů, právníků, žurnalistů, investigativních, A tato vlastně skupina původně žádala FDA, to je ta americká, jako kdyby soukral americký, tak žádala FDA, aby vydali prostě všechny dokumenty, které se týkají registrace Pfizer vakcíny a samozřejmě na poprvé to bylo odmítnuto FDI řeklo že prostě to je nemá co zajímat to jsou jako důvěrné dokumenty a že všechno co bylo potřeba tak se veřejnost dozvěděla no ale oni se teda nedali a zaangažovali právní služby a V podstatě stalo se, že federální soud v Americe přikázal, aby FDA vlastně začala s okamžitou platností uvolňovat dokumenty, které podal Pfizer a byl to vlastně podklad toho, že se potom vlastně ta vakcína registrovala, zpočátku pro emergentní použití, no ale jak vidíte, tak se vlastně čím dál tím víc tlačí na její uh, obecné používání, s, neustále se snížuje věková hranice, teď vlastně uh, sápou se na děti. No a uh, to, co se vlastně podařilo těm právníkům a této skupině, bylo, že vlastně FDA nakonec uvol... soudním příkazem začaly uvolňovat 500 uh, Papers, documents, pět dokumentů za měsíc a těch dokumentů je tolik, že jejich odhadem to bude trvat 55 let, jako slyšíte dobře, 55 let, než bude všechno uvolněno touto rychlostí. Dneska v The Epoch Time, Times se objevil článek, že dokonce chtějí 70 let, Pět let na to, aby uvolnili všechny dokumenty, které vlastně Pfizer tam měl, jako kdyby dokladoval, ale teda tou rychlostí 500 dokumentů, 500 stránek, už co je dokument těžko říct, za měsíc. No a tak teda, protože na přelomu listopadu-prosince došlo k tady tomu soudnímu příkazu, soudnímu rozhodnutí, tak Evdey teda vypustil první náhodnou, jako kdyby, várku těch, těch dokumentů a ihle, v rámci toho se objevil dokument, který vlastně popisuje nežádoucí účinky mRNA vakcíny Pfizer, jak Pfizer nazbíral za prvních 90 dní na začátku roku 2021, zesumarizoval to a tu zprávu vlastně vytvořil. Ono se to jmenuje... Tady to mám. Jmenuje se to kumulativní analýza postautorizačních nežádoucích účinků vakcíny BNT 162B2, to je ta MRNA vakcína Pfizer, jak ta data získali do 28. února 2021 a ten report byl uvolněn 30. dubna 2021. A byl poskytnut FDA. Já nejdřív projdu v rychlosti ty nejdůležitější body, a potom s dovolením bych sama prošla trošičku detailně, vlastně, co se tam píše, protože. V podstatě i tato práce, nebo to není práce, to je prostě kompilát, tam někdo prostě zkompiloval to, co nazbírali, tak ukazuje na to, jaké nežádoucí účinky všechny možné to má. A určitě řada z vás najde něco ve své historii, že jste něčím trpěli či podobně. A toto se dá ještě výrazně lépe použít v argumentaci, proč. Pokud nechcete, proč vás nemůže nikdo do té tečky nutit, protože spadáte svojí diagnózou jako do některých z těchto kategorií. Takže to projdeme vlastně důkladně. To, to, co bych ráda, tady mám takový sumář, který tam někde vyšel. Takže za prvních 90 dní na jaře roku 2021. A byly to dobrovol, bylo, bylo to dobrovolné, takže vlastně Pfizer uvolnil nějaké množství vakcín do světa, nechce teda říct, kolik těch vakcín uvolnil, říká, že to je prostě jako company secret a nechce to říct, no tak dobře, v tuto chvíli, ale to ně, se někdo, někdo dostane. Nicméně za těch 90 dní se zjistilo, že dobrovolné hlášení nežádoucích účinků zahrnovalo 1223 úmrtí, přes 42 tisíc nežádoucích účinků, a protože řada lidí mělo těch nežádoucích účinků vícero tak to ramifikovalo do celkového počtu 158 893 nežádoucích účinků. Byly to zprávy z Spojených států, UK, Itálie, Německa, France, Portugal, Španělsko. Kromě nějakých, tomu říkají general disorders, jako obecné prostě nějaké potíže, což, tady hlásají ti naše, prostat, ta naše média, že bolest a zárodnutí a takové ty blbosti, tak to tam samozřejmě jakože je. Nicméně další nejčastěji reportované, reportované kategorie vlastně těch postižení, tak to, bylo, tak to bylo postižení nervového systému centrálního a periferního, kde bylo hlášeno 25 957 nežádoucích reakcí. Tato data a spolu to projdeme, tak jsou skutečně vlastně to je šokující, protože navzdory tomu, co se tady vlastně oficiálně FDA předalo, tak FDA řekla, že ten bezpečnostní profil je v pořádku a lze to použít. Možná kdyby to bylo skutečně emergentní a fakt by šlo lidem úplně o život, ale opět si připomeníme, že smrtnost na ten virus byla mezi žádná celá jedna a žádná 0,5%, takže 99,7% třeba v naší zemi možná trošku ještě víc lidí z toho vyvázlo dobře, takže nejednalo se zcela jistě o nějakou úplnou jakože dramatickou věc. Dramatická byla tím, jak to nafoukla média a politici, takže FDI to prostě jako pustilo do použití, ale ta Ty nežádoucí účinky se prostě potvrzují. Je dost obtížné to nahlásit, aby to vlastně i ten lékař uznal, přiznal. Je to prostě to jako je to hrozné. No nicméně Navzdory tomuto reportu, který já tady s váma projdu, tak se začal jako se stupňovat nátlak na tu vakcinaci. A byly zase to ty iPhony, tenisky a prostě podobné věci. Teď uh, je to pořád dobrovolné, ale když se to očkovat, chtějí vás vyhodit z práce. Studenty nepustějí do menzy, aby si tam dali oběd. Student nemůže na nakolých spát, protože nemá tečku. Takže je to všechno dobrovolné samozřejmě, ale pokud to neuděláte, tak jste úplně v háji. Takže je to vlastně... Uh, jak i nějaký ministr v Británii, jsem poslouchala prostě nějaké, nějaké video, on říkal, je to samozřejmě dobrovolné, nebudeme to nikomu nutit, pokud si to dobrovolně nechají aplikovat. Takže tady jako, navzdory tomu, jaká data se teď vlastně soudním příkazem uvolnila, tak. Na to úplně kašlou, takže toto zase, jako všechno toto mají právníci i tady v naší zemi, jako ti, co jsou třeba ze zdravého fóra, jedna skupina pro libertáte, tak ti to vlastně převzali další, právníci to převzali, budou s tím pracovat. No, takže ještě zpět tady k tomu sumáři. Takže ukazuje se dále v rámci toho reportu, že... Ženy jsou třikrát více postižené těmi nežádoucími účinky než muži. Z těch celkových 42 086 případů, tam bylo reportováno 29 914 od žen, od mužů 9182, tam kdo neudal, jestli on nebo ona, tak 2990. A tady je v té základní tabulce, jaký vlastně byl výstup všech těch případů. Takže se to tady rozděluje na recover Znamen, jako v, v, tom, v té chvíli, kdy vlastně sbírali ta data, to znamená na jaře roku 2021, Recovered znamená, že se uzdravil poté, poté, poté z těch nežádoucích účinků. Takže těch, co se uzdravili, bylo z těch 42 86 19 582. Potom druhá kategorie, že se uzdravili, ale mají následky, zůstaly následky, těch bylo 520. Potom je tady další kategorie. V tu chvíli, jak bylo reportováno, tak měly pořád ten, ty příznaky, prostě byly, měly pořád ty nežádoucí účinky. Těch bylo 11 361 fatálních, to znamená úmrtí po té vakcíně bylo 1223. Tady nějaký neznámý, ještě nějaké číslo. Takže. To je vlastně jako stručný přehled v té tabulce. Pfizer řekl jasně v tom výčtu těch jako všech nežádoucích účinků, že mRNA, covidová vakcína může způsobit, jak jsme si říkali posledně, to zhoršení když se vlastně použije vakcína, která je suboptimální pro všechny ty možné kmeny, které vznikají, tak to vyvolá vlastně by zhoršení těch covidových příznaků a způsobí to enhanced disease, jakože zhoršené onemocnění a jmenuje se to vaccine associated enhanced disease. A nebo vakcíny associated respiratory disease. Takže o tom věděli. To jsme, o tom jsme si říkali posledně, jak vlastně to je málo opsonizováno, takže dostane se to do té, do té lymfocitu, tam ale není ten virus usmrcen. Naopak, ono to usmrtí, ten telinfocit, v něm se to pomnoží, uvolní se to ven, takže vlastně ten pacient může nakonec zemřít na AD. Jmenuje se to ADE, možná jste to uslyšeli vícerokrát. Takže Pfizer o tom věděl a považuje to za velmi potenciálně nebezpečnou věc. Pod označením chybějící informace, Pfizer rovněž řekl FDA, že nemají žádné informace o použití v graviditě a laktaci při kojení, a nemají rovně žádné informace, žádná data pro použití u pediatrické populace po 12 let. Dneska nazbírali něco na nějakých 3000 dětech, ale sledovali jenom po dobu několika málo týdnů po druhé dávce a samozřejmě myokarditida a perikarditida, co když jako kardiolog slyší, tak se vyděsí. tak oni považují jako myokarditida, co, že tady umřeš, že co. Tak dobře. A potom tady píšou, že Pfizer rovněž řekl FDA, že vakcíny můžou zabít lidi a že vlastně nemají žádné informace o efektivitě těch vakcín. A přesto všechno FDA vlastně protlačila tu vakcínu jako bezpečnou a efektivní a rovněž to je, uh, Pfizer řekl FDA, že nemají žádné bezpečnostní informace o použití u těhotných žen a přesto všechno FDA, Fauci, CDC, protlačili tu vakcínu pro použití u těhotných žen bez ohledu na to, že vůbec neměli žádná podkůrná data. Rovněž v té zprávě, kterou si dneska projdeme, se píše, že ta mRNA vakcína může způsobit spontánní potrat, neonatální úmrtí a další nežádoucí účinky těhotných žen. A píšou tady, že to v té skupině, kterou teda nazbírali za těch 90 dní na jaře 2021, tak spontánních potratů bylo 23, předčasných porodů z neonatálních smrtí a spontánních potratů z intrauterín, z nitroděložní smrtí byly dva. Takže to je, co se týče vlastně bezpečnosti u těch u těch těhotných a novo, nenarozených dětí a vlastně Tady se píše, že tento a ten dokument je confidential, to znamená, že to bylo prostě pro jejich interní použití a nemělo to dostat do ruky nikdo. A ani by to nedostal, neby toho, že soudy prostě přikázal, že to mají navalit. Takže to navalili, takže se to dneska projdeme. Takže se tady píše, že vlastně FDA způsobilo kriminální fraud, jakože je to kriminální čin a mis, interpretace špatná interpretace mRNA vakcín jako bezpečných a efektivních mRNA vakcíny rovněž bylo známo, uh, Pf- Pf- Pfizer to oznámil, že můžou být smrtelné, že můžou mít smrtelné komplikace. Toto nazbírali za t- těch prvních první tři měsíce, za těch 90 dní. Takže Pfizer to sice FDA oznámil, na navzdory úplně všemu to prostě pustila do použití a pořád tlačí víc a víc. Tady se Fauci nechal slyšet, že už jako fakt třetí dávka je potřebná a prostě jako bez toho žádný covid pas nebude a tak. No ale Pfizer je rovněž komplicem v této věci, protože to jako to, že to oznámil a dal ruce od toho pryč, to vůbec neznamená, že je z oblíka, Jo, takže tady prostě jako vlastně, jak moje oblíbené je. Intergalaktický průšvih. No a teď si teda tom dovolí, tak já bych prošla. Vlastně tu, tu dokumentaci.
0: Takže. Nenom, to... Soně, když se do toho pustíš, tak já tady vítám všechny sledující. Vítáme vás, tady zdravíme. Zatím můžete psát Jde. své otázky. Já je budu postupně procházet a jak Sonia nám tady řekne některá data, hmm. tak já se do nich pustím. Jinak Soně, teda vlastně pro vás, ta informace je, že odkaz k tomu, co Sonia bude povídat, je nahoře. Nad tímto vysíláním Máte tam více odkazů. Můžete se na ně podívat, budu rád. A Soně, pokud by se tady objevil ještě nějaký zdroj, tak já vám ho nazdílím po vysílání dokumenta takže vás poprosím sledujte i komentáře. Ano, všechno tady je transparentní, je to veřejné, můžete si to vždycky najít a druhá věc je to, že budu rád, když budete debatovat, diskutovat dole v komentářích a nebudete případně na sebe zlí. Takže to je jenom moje přání a soní předávám ti slovo.
1: Jo, děkuju. No, Takže to, co dneska tady probíráme, to jsou oficiální dokumenty k Pfizeru, to není žádné prostě něco vymyšleného nebo někde z rády a je Takže ten link, jak vlastně Tomáš na něj upozornil, tak tam najdete, jak vlastně jsou dokumenty, které vlastně oni podali tomu soudu a pak jsou tam dokumenty, které získávají od, od Pfizeru. Je tam napsáno, že jsou prostě eh, jako ne, nevydělečná organizace, to, co se uvolňuje a má nějaký význam, tak tam prostě dávají, každý si to může stáhnout pro vlastní evaluaci, každý to může použít, oni tam jako nepíšou k tomu žádný komentář, prostě to je jakože na nás. Tak, takže máme tady ten confidential dokument, to jsme si tady prostě prošli No, sumář těch bezpečnostních otázek, obav ve farmakovigilance farmakovigilance vlastně jako dohled na tou vakcínu, jak jak, jak se to implementuje použití, tak jsou tady tři vlastně položky těch těch safety concerns, jakože co je zajímá. První je důležitá, důležitá identifikovaná rizika číslo jedna, anafilaxe. Anafilaxe znamená vlastně takovým jakože lidským slovosledu šok po té injekci, prostě ten pacient zemře, zemře na akutní prostě nekompatibilitu, prostě dostane těžkou alergickou reakci na nějaké složky ty vakcíny, prostě něco se přihodí, takže anafilaktická reakce je extrémně závažná, proto když se vlastně očkuje ne proti covidu, ale proti normálním věcem, tak pacient musí vždycky 30 minut počkat v čekárně vlastně toho lékaře, kdyby náhodou se toto stalo, tak aby okamžitě dostane adrenalin, resuscitace a prostě budou se snažit vrátit do života. To je životohroživý stav. Takže to, že se očkovalo, v očkovacích centrech a přijede očkovací autobus, no tak co si potom kdo na to vezmete? Prostě jak, když se nakazíte nějakou pohlavně přenosnou chorobou když je to uh, ten mobilní bordel house. Prostě to je, jako, je, je nehorázné, prostě, co se děje. Takže anafylaxe je číslo jedna identifikovaná v tomto reportu jako důležité riziko. Důležitá potenciální rizika jsou uh, z, je zhoršení onemocnění asociované s vakcínou, to je to EDA, jak jsme si jako vykládali posledně. A je to uh, zhoršení asociované s vakcínou ještě uh, s, s důrazem na postižení uh, plic. To, co tady úplně chybí, jsou nebo co oni jak, jaká data prostě vůbec neměli, nemají, tady to píšou. Nemáme nic pro použití, nic, nic relevantního pro použití v těhotenství, ale pár dat, jako je, to si ukážeme. Nemáme nic pro použití pro děti mladší 12 let a nemáme tady vůbec žádný závěr o efektivnosti této vakcíny. To, tady, to jako, že suše tady prostě někdo udělal ten report, takže tady to je. Takže důležité identifiko, důležitá identifikovaná rizika, anafylaxe Tak výstupy z toho byly takže umrtí 9x, to, že se z toho dostal 1922x, měl postižení nadále 229 krát plus ještě nějaké další postižení 48 krát. Takže toto jsou jako to nejhorší anafilaxe, to znamená, že ten člověk vlastně jako zemře akutně na komplikaci té vakcinace. Tady máme důležitý, důležitá potenciální rizika. Takže je tady to edat, to znamená to zhoršení toho covidu, protože vytváříte protilátky, které vlastně nejsou správné pro ten aktuální cirkulující kmen a to způsobí, že to vašeho nemocní může být ještě, ještě horší. Tak tady fatální 38 krát se zlepšením 26 krát bez zlepšení 65 krát zlepšeno, ale ze znásledky 1x co tady máme. Chybějící informace, to, že to vlastně jako, tak to jsme vypadli brzo. Tak, <laughs> to je krize, to je prostě, to je úplně doháje. Kdybych tady vykládala, já nevím, co. Tak, už nás sekli? Já tě neslyším, zkuste ještě odpojit. Tom, já tě vůbec neslyším. Ale ty nejsi slyšet. A já jsem slyšet? Tak jo. Takže jdeme na to. Miláčko je prostě čeští alfoveděte do háje. Takže tady máme použití v, v, v březosti, ale v graviditě a laktaci. Takže tady nazbírá 274 případů. Z toho, jak jsem říkala na začátku, v spontánních potratů 23, tak zase to máš vypadl. Tak, jestli mě slyšíte, tak já budu pokračovat. Takže 23 spontánních potratů, předčasné narození z neonatální smrtí, spontánní potrat z intrauterínní smrtí, dva případy. Na to málo, co tady nazbírali. Další chybějící informace, žádná data pro děti mladší 12 let a tam měli jenom 34 případů prostě za těch prvních 90 dní roku 2021, takže tam jako opravdu nemohli, to pro děti vůbec nemohlo být. Teď, jak jsem říkala, mají kolem tři tisíce případů, ale minimálně odsledováno a žádná dlouhodobá data prostě neexistují, protože dlouhodobý znamená v létech, prostě nevím, 8, 10, 12 let, takže tady se to používá rok a, a chtějí to prostě narvat do těch dětí. To je jakože úplně do volající. Počkejte, jsme si řekli, tak co máme tady? Uh, jo, a teď už jdeme na to, jaké jsou te, ty nežádouc, nežádoucí účinky zvláštního zájmu. Tak to má zase vypadat, já jedu. Takže anafilaktická reakce, to je to, co jsme si říkali, že vlastně pacient umře ve zprostřední po podání té látky, protože zareaguje uh, šokově na uh, složky té látky. Potom kardiovaskulární, to znamená, uh, Tady podle počtu těch, těch případů, které teda byly hlášeny, bylo 1403. Takže tachykardie, to znamená rychle bušení srdce, 1098 případů. Arytmie, to znamená e, e, nepravidelný srdeční rytmus, 102 krát. Infarmiokardu, 89 krát. Selhání srdeční, 80 krát. Tady ještě jednou akutními infarmiokardu, 41 krát akutní srdeční selhání 1x. Akutní znamená, že to je jako v jako prostě hrozná rychlost. Kardiogenní šok, Kardiogenní šok je vlastně životohrožující stav, koronární arteriální onemocnění. Takže tady bylo 14 tři případů. Z toho smrtelných bylo 136, těch co se vylepšili bylo 767, těch co se vylepšili ale s následkem bylo 21, těch co se prostě v té době ještě nebyly ne, to hlášení nebyly ještě vyřešeny, vy, 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 tak bylo 140. Potom tady máme, že ti pacienti mohli dostat covid znovu na zdory tomu očkování a to bylo už tenkrát na jaře 2021, což vidíme teď tady s tou deltou a s omikronem prostě očkování ne, nebrání proti tomu, že vlastně to nemocním můžete získat znovu a dokonce tady jsou vlastně outcome, kolik, co se, těch, těch hlášení bylo 3067, že dostali COVID-19 a nebo něco s tím spojeného, a smrtelná komplikace ve 136 případech, že se to prostě ne, ne, nepodařilo ještě jako rozdechat. Do, dobu, do doby hlášení bylo 547 případů s postižením 558 plus 9. Potom eritema multiforme. Erytyma multiforme Taková je takové pochýřnaté kožní onemocnění autoimunitního, prostě nějakého imunitního rázu, tak to se tady hlásilo 20krát. Potom tady byla leukopenie, to znamená snížená, snížené množství bílých krvinek, neutropénie, snížené množství neutrofilů neutrofilu, imunní trombocytopenie, to znamená autoimunně podmíněné snížení množství krvních destiček, různé druhý krvácení. Takže tady jich bylo 932 případů hlášeno, z toho fatálních 34, zrezolovaných, vyřešených 393, z následky 17. Hepat- jaterní. Jaterní, tak zvýšené jaterní enzymy, tak ty byly mnohokrát. Potom pareza, facia obličový nervů, možná si pamatujete na pana docenta Schmutzlera, jak se jak prostě půlka obliče mou povysla. no tak to je tady jedno z negativních m- možných rizik, teda té vakcinace. 449 případů se hlásilo. To paralýzy faciální. Potom tady máme imunně zprostředkované autoimunitní choroby a nejrůznější autoimunitní choroby. Takže periferní neuropatie, to znamená porušení, jak kdyby, jaksi, nervů. Perikarditída, to je ten zánět vlastně o srdečníku. Myokarditída, zánět srdečního svalu. Dermatitída, zánět kůže. Diabetes mellitus. Máme případy vývoje cukrovky po vakcinaci. Encef, encefalitída, zánět vlastně, zánět mozkové tkáně. Psoriáza, to je kožní onemocnění nebo s celkovým postižením. A celá řada tady vlastně autoimmunitních chorob. Potom ta, tady máme, to jste zcela jistě, ten, kdo jste covidem prodělal, bolet vás klouby. A po vakcinaci je to samé, v modrem. Ar, znamená bolest kloubu, artritída zánět v kloubu. Chronický unavový syndrom, no, tak to je taková vágní věc. Polyartritida, malé velké klouby. Polyneuropatie, to znamená zánět vlastně nervů. Reumatoidní artritida, hlášeno 3600 případů s, touto komplikací, s těmito komplikacemi. A potom tady máme, pozor, neurologické, které zahrnují demyelinizaci, to znamená odbourávání, poškozování myelinu, což je taková ta lipidová vrstva, která obaluje nervy, aby vlastně dobře těsnily, jako jako bužírka na drátě. A když dojde k demyelinizaci, tak potom jsou to takové ty amiotrofické laterální sklerózy a podobně a různé, různé obrny. Takže tady máme, křeče, epilepsie, generalizované tonicko-klonické křeče, eh, guillain syndrom, o tom se mluví hodně, eh, Neuralgie trigeminu, neuralgie trigeminu je ukrutná věc, protože to, z toho se dostat to, to je prostě obtížné. Status epilepticus, eh, mnohočetná eh, eh, roztroušená skleróza a těch případů hlášený bylo 501. Potom další reaktivace mých virových onemocnění, takže herpetické herpetické onemocnění, herpes simplex, to je to, co se vám takhle na rtu udělá ten bolák a taky vám to může udělat encefalitidu, na kterou můžete umřít. Herpes zoster, pásový opár, Herp, oftalmický herpes, vlastně to je v oku, v puse, prostě takže herpes simplex 1 a varicela zoster. Takže těch případů bylo 8241, nebo těch tě, 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 tě případů 8241. 241. Pokud potom tady máme akutní postižení ledvin a akutní renální selhání 69 případů. Potom vlastně infekce a postižení dlných dýchacích cest. To tady máme kolikrát, 130 případů. Eh Trom, tromboembolické komplikace nejenom infarmiokardu a takovéhle různé věci, ale trombózy. o tom jste určitě mnoho slyšeli, že se objevují vlastně po, po vakcinaci. Tady jich 151 z toho smrtelných 18, rozpuštěných 54, rozpuštěných s nějakým následkem 6. No a samozřejmě hemoragie centrálního nervového systému, ictus, tady jako další, další problém. No a potom tady máme vaskulitýdy Vaskulitída znamená zánět CF. Takže, 32 případů. Takže toto je vlastně, to si můžete v klidu prostudovat, že tady jsou vyjmenované vlastně ty choroby už jako slovně, nikoli jako skupinově, ale slovně, co bylo pozorováno jako nežádoucí účinek. A pokud někdo z vás trpí vaskulitýdou, no tak... Na základě tohoto dokumentu, prostě pokud vám lékař podá tu vakcínu a vy máte v historii a ta vakcína má v riziku vývoj vasculitidy, tak je to vlastně jako non podání. Takže toto je vlastně věc, pokud prostě každý musí za sebe zavojovat, to jako jinak nejde a protože jinak to natlačí do každého hlava nehlava, jim to vlastně úplně jedno, jak se zdá, protože Cokoliv se objeví, jakékoliv informace, které kontradikují to, co oni oni snaží se propagovat, tak je to cenzurováno, vymazáno, všichni, co to říkají, jsou blázni, Tady doktorka Pejková nerozumí anglicky a nemže je prostě úplně jakože hlouposti a e, snaží se jako tady dělat z nás dělat z nás blbce, ale přitom to, co my děláme vlastně, přinášíme informace, přinášíme informace, a to by měli dělat vlastně ti, co jsou tady ti. ti e, experti na danou situaci, ti by měli prostě jako pes hledat tady ty informace, ale nedělají, protože čekají, že nějaká teta z Evropské unii to hodí na stůl, co mají dělat a tak to je. No, takže toto jsem vám chtěla říct, co moje koleda. Nespívám moc hezky, tak jsem to takhle se rozhodla, že, vám, že to takhle má. No a to je to, co jsem vám chtěla říct, protože to se vlastně ubylo teďko asi před týdnem. No, a uh, jsem třeba že vám zodpovím otázky, které vlastně, protože posledně jsme to teda dozasklili, tak uh, omlouvám se a uh, pojďme na to. Hmm. Děkuji.
0: Díky moc, oni. Já jsem tady měl v průběhu nějaké prezvážní výpadky. Tentokrát se to dělo teda v průběhu, ne na konci, tak nebudu se k tomu více vyjadřovat. Nicméně, nahoře máte odkazy nad tímto vysíláním. Je tam odkaz na knihu, kterou jsem vám tam uh, také dal, na kterou jste se ptali mě na Instagramu, co čtu. Je to pravda o COVIDu. Já budu rád, pokud si ji pořídíte, uděláte si vlastní názor. Čtěte, čtěte to opravdu kriticky. Je to kniha, která je podle New York Times bestsellerem. Napsali je dva velmi, velmi erudovaní lidé. Má přes 500 odkazů, 500 zdrojů. Takže doporučuju si ji přečíst, podívat se na ní, případně ji pozdílet. Nahoře máte odkaz a tato kniha je poprvé v češtině. dneška byla v angličtině. A zároveň tam je také odkaz na to, co říkala Sonja. Můžete se podívat, můžete se to taky zároveň procházet během tohoto vysílání, zároveň pokud Soně třeba vzniklo něco nového, co si říkal, já to rád nazdílím po vysílání do komentářů, takže ty můžete také sledovat. No a otevíráme teda teďka prostor pro otázky tady na Sonu Pekovou, takže já tady budu postupně vypichovat, pokud budete mít další, tak se ptejte. A co chci ještě říct, je to, že toto je teda neformál, neformální rozhovor, a můžete se ptát na cokoliv, můžete debatovat, diskutovat, kritizovat. My se Sony se budeme brát vaše právo nesouhlasit, pokud třeba se vám něco nebude líbit, dejte jináčí odkaz do diskuze, ať to tady máme hezky pestré. A Sony, máme tady hnedka první otázku na tebe. Tak já počkám, až se to tadyhle přepíše. Prosím o odpověď. Je běžné, že virus takto často mutuje? Může k tomu přispívat očkování? S jakou pravděpodobností funguje vakcína vyvinutá na původní variantu viru na další mutace?
1: No, tak já myslím, že toto jsme částečně snad zodpověděli posledně. Nicméně, tento virus, jak už jsem říkala někde v březnu 2020, tak vypadá, že má nepřirozený promotor. Promotor je oblast, ze které se vlastně žene jeho replikace a transkripce a souvisí to s tím, kolik mutací on do svého genomu zanese. A tím, že ten vlastně promotor je silný, tak tu replikaci žene hrozně rychle a ten virus, i když přirozeně je chybový, tak teď je ještě chybovější, protože už se ví, že prostě několika stonásobně má rychlejší replikaci. Takže to normálně nepozorujeme, prostě e, můj obor je teda jako t, jak molekulární biologie, molekulární genetika, molekulární mikrobiologie, to má prostě hromadu větví, tedy tento t- t- strom, no a e, když vlastně vyšetřujeme nějaké viry, i když jsou to RNA viry, no tak máme etablované testy pro, pro PCR, kde se vlastně identifikuje v genomu nějaká oblast, e, na kterou to zacílíme, je to jedna oblast a tak toto dělám prostě po celou svoji kariéru v tom daném oboru. A nepočítá se s tím úplně, že by se nám to tak měnilo pod rukama, že by jsme mohli nezdetegovat ten virus a podobně. Tento virus je výjimečný tím, jak strašně moc mutuje, kolik variant vlastně vzniká. Ty, jsou, ty které jsou prostě silné a uplatní se tak dávají vzniknout těm vlnám, které jsme tady vlastně měli. Od března 2020 to byla jarní, tři na podzim, se, prostě přivalující se do jara, potom byla delta, teď máme ten omikron, tak to je co? Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šestá vlna teď. Ale to, co tady vidíme, tak to jsou ty varianty, které mají života schopnost, mají ty svaly. Ten virus jak hrozně mutuje, tak vytváří řadu i variant, které ty svaly nemají a on se zabije, nějaká mutace, prostě zabije, dá mu nevýhodu evoluční, takže ty vůbec jako nevidíme, protože ty nám žádnou vlnu neudělají ani žádnou nemocného nespůsobí. Takže v žádném případě to není obvyklé, že by mutovaly tak rychle před očima, pod rukama, jak vlastně mutuje tento SARS. No a to, že vakcína prostě na to nezabírá, no tak to jsem taky říkala už na jaře 2020, že proti tak heterogennímu cíli vyvíjet vakcínu, která bude namířena proti viru, který unikl z Buchanu a vyskytoval se na, na jaře 2020 a potom už nikdy víc, už ho nikdy neviděli, no tak to nedává smysl, protože je, jako, nemá cenu vyrábět vakcínu proti něčemu, co už se nevyskytuje, nebo prostě... Je, je, jako ne úplně, ale samozřejmě je tam, je tam vysoká podobnost, ale není to identické. A když vlastně se tvoří vakcína, tak vždycky ten, kdo tu vakcínu vyrábí, tak se snaží identifikovat takový epitop, takové místo na tom agens, které se mu nebude měnit v čase, protože jinak ta vakcína nebude efektivní. A s tím rovněž souvisí ta problematika AD, kterou i tady vlastně popisuje, tady ten dokument, který jsme si tady dneska četli, a jsme si o tom říkali posledně. A je to vlastně to, že pokud použijeme vakcínu, která tvoří protilátku odpověď nikoli proti tomu, co aktuálně cirkuluje, jaký kmen, ale proti jakému si kmenu, který tady kdysi byl a už se dva roky neobjevil, tak si riskujeme, tak velice riskujeme událost, která je moc dobře popsaná u jiných jednořetězcových RNA virus pozitivní polaritou, typicky u horečky dengy, kdy vlastně máme čtyři kmeny viru horečky dengy a když na začátku vlastně vyrobili vakcínu proti typu 1 a lidi potom byli infikováni typem 4 nebo 3 nebo 2, tak prostě zemřeli, protože ten efekt AD byl tak moutný, že zemřeli. Takže vlastně u velice heterogenních virů používat vakcínu, která není jaksi identická s tím, co zrovna cirkuluje, tak je ne, že chyba, ale je to nebezpečné. To by se prostě dělat nemělo. O tom AD se a letoucí už někde v roce 1964 o tom byly první zprávy, takže nemůže tady nikdo říct z našich expertů v této zemi, že by to byla novinka, že o tom nikdy neslyšeli. Pokud o tom neslyšeli, no tak ať se stoupí do svědomí a jak se učili ve škole. Takže toto je se, co se pozoruje. Oni to vlastně předpokládali, že by se to mohlo stát tady ten dokument, který jsme se dneska citovali, to ukazuje jako skutečně riziko a vlastně pouštět vakcínu, která není úplně kompatibilní s tím, co cirkuluje v dané populaci a tak globálně prostě po celé země kvůli. To je prostě takový hazard s lidským zdravím. Vlastně není na to žádná logická odpověď, proč se to děje. No a to jsem asi zodpověděla, že?
0: Zodpověděla si vše. Ano, jo. Tak, další otázka od Zdeníky Chaloupkové, Soni.
1: No tak, já to přečtu. Dobrý večer.
0: Dobry. Jo, chceš mohli to je nějak extrémně seká. <kla> Zlobil
1: se, dostaneš nejenom uhlí, ale ještě. No. Tak euh, paní Zdenka Chalupko, děkuji, děkuji za dotaz. Dotaz z Dobrý večer, můj dotaz je, jak je to s Omikron. Už prý jsou nakažený v Brně zdravotníci i nějaké dítě bylo na seznamu. Jak poznali, že je to Omikron? Zase strašně děkuji. No, domnívám se, že... E, preventivně jak tady je oblibou, kubek hořejší eh straší, to je taková prostě to je trend který tady už vlastně dva roky vládne nikdo nemůže vědět co udělá omikron sice jsou nějaké zprávy prostě z jihoafrické republiky kde to nezpůsobovalo tocní potíže ale spíš kardiologické potíže ale to je jiná populace takže vždycky je potřeba vidět jak se to bude chovat v dané, v dané populaci v daný čas a každá ta jedna vlna které jsme tady měli tak se chovala malinko jinak některé víc jinak, některé mín jinak. Takže co vlna, to jiné chování biologické. Takže, abychom mohli říct, jestli omikron je strašák, jestli máme bát, nebo se můžeme smát, no tak musíme počkat prostě nevím, 14 dní, 3 týdny, jak se to bude chovat. Takže v tuto chvíli prostě zachovat úplně jakože klid, prostě tak další varianta, která tady je. Fakt je, že ten omikron, ten vypadá, jako kdyby vypad z nějakého jako kukačka, která vypadne z nějakého hnízda, nějakého slavíka není podobná Slavíkovi, prostě je to něco úplně jiného. Tady se teďkom zase teoretizuje, odkať se to vzalo, jo? takže se hledají se tady jako drbou všichni, odkať se to vzalo, no tak já nevím, prostě podle mě se to vzalo, tak jako všechny ostatní varianty z nějaké té jeskyně to vyletělo a já bych byla ráda, aby zavřeli tu jeskyně a zavřeli i Zaměstnance té jeskyně. No, takže objevil se tady omikron, který je ale úplně hrozně, strašně moc jiný. On má jako desítky mutací v proteinu S. Ono se to vlastně řeší hlavně, ta kategorizace, jestli to je gamma, delta nebo cosi podle sekvence proteinu S, protože protein S je cílem. Uh-huh. té protilátkové odpovědi, i ty vakcíny jsou proti ním postavené, takže Omikron je úplně hrozně moc jiný, je strašně moc promutovaný, takže varianta jedna je, že je prostě promutovaný a že jako nebude, nebude mít tu sílu a proto nebude dělat nějakou dramatickou kliniku. Varianta dvě je, že prostě ty mutace mu dali ještě nějakou, nějakou Nějakou, nějakou prostě dramatickou vlastnost na vizy, já nevím, prostě, myslím si, že jsme s to toho všichni unavený, takže počkáme, uvidíme, jak se to bude chovat a prostě zachovejte klid, tak je tady nějaký Omikron. A kdyby se tady prostě úplně šíleně negenotypovalo, což se začalo vlastně až s tou britskou variantou. A my, když jsme genotypovali na podzim roku 2020, tak já jsem za to dostala blodný kámen, že jsem jako tady říkala, že jsou tři nějaké úplně jako nezávislé kmeny, ty tři vlny, no tak teď už se to prostě musí dělat. A teď už se to dělá podle mého s tím záměrem, aby neustále vás drželi v pozornosti. protože Pozor, nějaká delta, dobře, tak ta už jako padá, mizí, ale teď zase nějaký omikron. No tak teď máme tady všichni k šílený genotyp od omikron, pak se přijde něco dalšího. Prostě nesmíte usnout, jo, prostě musíte být pěkně ve, ve střehu, no tak to se i způsobí tím, že vám řekneme, že se to jmenuje omikron, že to není pořád to samé. No takže já bych zachovala prostě chladnou hlavu a, a navíc jako ta populace, že tak promořená prostě, jako tomu se nešlo vyhnout. A ten, kdo prošel vlastně jako přirozenou infekcí, tak má krásnou poliklonální imunitu, nebo dokázal už jako zabrat aspoň jednou na ten virus. Takže má velkou šanci, že zabere po a velice dobře. A má paměťové buňky, které jsme tam... Má paměťové boňky, které mu vlastně umožní, aby zase se s tím jako dobře, nebo jak jakž takž poprát. Takže buďte v klidu a prostě uvidíme. Ne, nebudeme řešit to, co, co třeba bude, nebo nebude. Řešíme to, co je. Tak, dotaz. E, nebo můžu to číst, to ne? Asi jo, protože mohl se zmizel. E, dnes se v TV hovořilo s Kupkem, že prý lékaři chtějí odmítat léčbu neočkovaný. Jak se brání? Děkuji, jste super já myslím, že lékař, který odmítne dát léčbu neočkovanému, tak zaslouží prostě potrestání. Nemyslím si, že potrestáním by bylo vyloučení z lékařské komory, protože to je, jak se ukazuje, zkorumpovaná a spolitizovaná instituce. Takže mi se hrozilo, že vyloučí toho dotyčného z lékařské komory. Já myslím, že by se mi jenom ulevilo. Ale prostě potrestat nějakým způsobem, protože není možné není možné nepodat vlastně neposkytnout péči pacientovi. Prostě, i když lékař někde neví, v parku vidí nějakého zraněného, tak nemůže od něho projít a říct, já se bojím, že zakrvácí že, 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 že ušpiní od krve, bo, neexistuje vlastně. Na to lékař studoval, že vlastně má poskytnout péči pacientovi, takže to, že je neočkovaný covidu, je to jako směšné, protože taky třeba nemusí očkovaný proti hepatití B, hepatití C, může může klidně tu hepku mít, no tak se budu všech svých pacientů bát, no tak to jsem neměla i na medicínu. Považuji to za jako úplně, jako že jeden z největších poklesků medicíny, prostě to lékař, jako nemá co vůbec takhle udělat, že tady bude řešit, jestli očkovaný nebo neočkovaný, nebo že ho bude léčit, nebude operovat, nebo nebude. To je prostě věc, myslím si, že když skončí tady to bláznovství, pokud jako neskončíme dřív my, co tady, jako tady proti tomu, jak si se bráníme, tak jako ti se budou za to prostě zodpovídat, jako co, co to provádili. A jak se bránit, nevím, najít jiného lékaře, prostě vykašlat se tady na toho. No. Tak, další dotaz.
0: Tak Soně, teďka se vidíme a slyšíme.
1: Ano, perfektní. Tak teď...
0: Tak počkej, já teďka tady načtu nějakou otázku. Já jsem teď tady chtěl pochválit, že teda si to zvládáš i odmoderovat. Mně to tady jako údajně nějak padá, že jsem vidět a nejsem. Takže hele, dokážeš všechno. Če, no, tak, no,
1: tak číst zatím, uvím, takže v pohodě. Nasázej mi tam ty otázky. A... Tak než naskočí... Uh tam ta otázka, tak já tady vidím vpravo, co si, mám vakcínu, mám psoriázu a zdali se mám nechat vakcinovat. No tak to jsme si jako četli tady v tom dokumentu, a jsme dneska probírali, že vlastně psoriáza je jedním z nežádoucích efektů vlastně té vakcinace, které byly hlášeny. Psoriáze vlastně jako, jako autoimunitního nemocnění, nikdo neví moc dobře, z čeho se to vlastně, co to způsobuje, má to zhoršení, má to zlepšení, ta ležba je taky komplikovaná, takže pokud máte někdo psoriázu a jste třeba v remisi, že jste, že jste jako v pořádku a prostě ta ložiska se jako ne, 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 nevypadají jako nějak dramaticky nebo tak, no tak jako štěucha do toho nějakou vakcínou je opravdu, opravdu riziko, protože ta psoriáza to není jenom šupení na kůži, ale to prostě může postihnout klouby, může to postihnout oko, řadu orgánů, takže to prostě historie jako takového onemocnění, no, pokud se nechcete nechat dočkovat, tak určitě potřeba to zmínit a tady teď mávat touto, touto, touto zprávu od Pfizeru, že teda o tom víte, že to bylo hlášeno jako nežádoucí účinek. Tak než tady ten náš chlapec tam naskočí... Počkejte, teď tu vpravo. Je, Prosím, je pravda, že Lejnová si <laughs> Lejnová, Lejnová, chce zrušit Norimberský kodex. No, nevím, tak dělá všechno pro to, aby byl zrušen, ale snad se to nepodaří zrušit. Tak náš komentátor a moderátor je zase s náma, tak čtí otázku nebo, nebo je na hraní.
0: Tak já doufám jenom, že, že mě to teďka chvilku vydrží, že to bude stabilnější.
1: Počkej, je tady otázka na obsah grafenu. Můžu k tomu? Můžu.
0: Můžeš, určitě, určitě no. pokračuj. Uh...
1: Jak si jdou řeči, že ta vakcína neobsahuje pouze deklarované substance, ale obsahuje i nějaké látky, které v tom SPC nebo prostě v tom dokumentu, který charakterizuje tu vakcínu, nejsou uvedené. A jak to tak bývá, tak vlastně ta informace první vznikla, že to řekla nějaká dáma, která pracovala v Pfizeru, už nepracuje, nevím, jestli pod uvolnění té informace nebo předtím rozvázala pracovní poměr, nicméně identifikovala, že ta sloučenina, která se používá jako polyethylenglykol v té vakcíně, a to je deklarováno, tak vypadá, že to to je polyethylenglykol, který je, jak si komponován tak, že v sobě by mohl obsahovat grafen. Grafen je určitě molekula tisíciletí, má tisíce nepoužití prostě v elektrotechnice, v medicíně, v hromadě různých aplikací. Zatím v medicíně se trápíme tím, že je e, toxický.
0: Asi jste nás na chvilinku ztratili. My jsme, my jsme tady tak jako lovili to, aby jsme zase spustili vysílání. Možná tady jsou nějaké intergalaktické mocnosti, které teďka bojují v pozadí těchto drátků a jsou tam, jsou tam nějaké vlivy dobrá a zlá, nebo já, já nevím prostě. Každopádně, jestli nás vidíte a slyšíte, tak jsme rádi, že to že, že, že tomu tak je. A navazujeme na vysílání se Sonou Pekovou. Já vás poprosím, pokud jste napsali nějakou otázku, taky klidně ve stručnosti zopakujte, já ji tady soně dám. A doufám, že teďka se nám podaří soně, teda tohoto vysílání kultovně. My už teda jedeme vždycky tak jako sandwich, my jsme jako toast, že vždycky jako máme dvě poloviny a tak to vždycky jako slepíme v ten den, v tu jednu celistvost no. Tak nám tady pošlete svoji otázku, já ji co Soně položím. Co ně to sranda, veď? Je,
1: ale já jenom teda dokončím s tím grafem, že tam byla ta otázka. Tak já jsem Oč. Tomášovi poslala i to pdfko, pak pošlo ještě link, je to normálně z PNASU, Proceedings of National Academy of Sciences od USA, je to prostě článek z roku, teď zapomněl jsem, v roku 2013, no a tam krásně ukazují, jako jak grafen vlastně umí se dostat přes vonečnou membránu, tam máte, najdete obrázky ze skanovacího elektronového mikroskopu, takový jako kousíček prostě toho kovu ostrého, jak umí zajít do té tkání. Takže toto se používá v medicíně na jako, dopravování různých aktivních biomolekul do buněk. To je jakože, v, v mírovém použití je to perfektní, ale pořád se ještě bojuje s tím, že to je vlastně biologicky toxické a hledají se různé jako dvě, varianty, aby to nebylo tak toxické. Takže nevím, zdali v těch vakcínách to je, nikde to oficiálně uvedeno není, ale uh, řeči jdou, že by to tam být mohlo a patrně to jako, má zlepšovat průnik jako toho tmRNA do buněk v, té, v tom PEG polietilenglikovém měchýřku. Otázka. Tak, Dá se uh,
0: ano, je to otázka. Soni, neberme práci, prosím tě. Ty. Jsem teď floška, aktivistka, ale pozor. <hým> otázka. Dá se prosím skoro poznat, že zdá je člověk očkovaný vakcínou na COVID? Dá se to poznat skrve, Soni?
1: No tak dá se to poznat určitě jako v exaktních technikách pomocí serologie, že se změří protilátky, protože by ten očkovaný měl mít protilátky proti S-proteinu. Pokud ten dotaz vede k tomu, že se pozorovalo něco pod světelným mikroskopem, že se nějak zvláštně schlukují červené krvinky u vakcinovaných versus nevakcinovaný, k tomu já nemám prostě žádnou nevím, u nás nic takového neděláme. Slyšela jsem to, viděla jsem to, že to je ti lidé, co se tomu věnují, to je alternativní dráha medicíny, tak mnoho let se dívají na ty krve, vypadalo to nějak, teď to vypadá nějak jinak, tak asi něco tam vidí, ale já prostě neumím to komentovat.
0: Tak, Denisa Novotná se ptá, na jakém principu fungují PCR testy a na kolik procent CCA jsou přesné?
1: No tak toto už každý na ulici má za ty dva roky vědět, pane že co je PCR testa, serologický, co je antigenní a vodkať z nosu ze zadku, odkať se to odmíná dobře. Tak PCR testy za, jsou založené na tom, že se identifikuje úplně unikátní oblast daného agens. Jo, pokud se bavíme o mikrobiologii molekulární, pokud bychom pomocí PCR testu detekovali nějakou genetickou abnormalitu u leukemii nebo nějakých nádorů, tak se to zacílí na tu specifickou abnormalitu toho onemocnění. Takže když když se bavíme tady o tom SARSu, tak se to zacílí na tu oblast, která je unikátní pro ten virus. Použijí se dva primery, to, to jsou takové krátké oligonuklótyry 20 méry nebo méně víc, prostě plus minus 20. No a potom se použije patogen specifická sonda, která je vlastně fluorescenčně značená. Těch metod, jak je značit, je celá řada. My třeba používáme značení takové, že na jedné straně je fluorofor, na druhé straně je takzvaný coencher nebo zhášeč. A vlastně toto je principem to vlastně techniky real-time PCR a my ještě provádíme v kvantitativním provedení, to znamená, že umíme taky říct, kolik toho viru v daném vzorku je. Když ta technika je udělaná precizně a, přes, a přesně, a ten cíl je vybrán precizně a přesně, no tak je to stoprocentně přesné, prostě s tím se počítá. PCR je vlastně to je, na to je založená PCR diagnostika. Nemůžu chybovat, že bych u nějakého pacienta nezdetegovala hepatitidu C, nebo detegovala něco jiného a a, a prohlásila, že to hepatitida C neexistuje. Prostě. PCR techniky jsou naprosto přesné, to jsou vlastně ty nejpřesnější techniky, které vůbec v dispozici máme. To, že tady SARS-CoV-2 je toho výjimka, používá se test, který prostě je podle mého už net v březnu 2020, jak jsem říkal, že to je na vyhození, že to je prostě jako nadizajnováno nebezpečným způsobem, úplně zbytečně, tak s tím se prostě řada laboratoři neustále teď potýká. Takže to, že ten SARS-CoV-2 test je nepřesný, no tak. To je prostě v rámci tady té celé taška ta říce covidové, ale za normálních okolností PCR testy je naprosto přesný. 100% biologii neznáme, jo, takže když máme 98, tak to jakože,
0: jakože to je ta
1: přesnost, hmm. My nejsme matematika.
0: Soně ještě dokážeš, vlastně jak teďka prostudovávám i tu knížku Pravda o covidu od pana doktora Josefa Merkola, který mimochodem Merkeli. možná, jestli nám to nepadá kvůli němu, že jo?
1: No je to možné.
0: Jo, Ale když to může... špatně
1: skloňuješ, tak asi ne. Asi...
0: <laughs> <laughs> Já o to se vás ukážu. Uh, ano, Joseph Mercoláš, že jo? Mercoláš? Ano. A no, Roník Cummins. Tak, uh, vlastně uh, ten, jak jste mě říkala, že je zajímavý, že ten autor vlastně dá článek na, jak to říkala, dvě hodiny a pak to už
1: Takhle, oni mu zrušili vlastně. No. Doktor Joseph Merkola je vlastně vynikající, on je takový jako napůl žurnalista, lékař a vlastně má jako fact-checked vlastně všechny ty svoje věci ale protože jde proti proudu, no tak mu zrušili úplně, jako on měl hromadu článků jako na svém webu, všechno mu to zlikvidovali a teď, když tam něco pověsí, tak 48 hodin to tam vysí, nahoře se takové, je takové počítadlo a odpočítává to vlastně a vy máte 48 hodin na to, abyste si to stáli jako pdf nebo přečetli a pak to zmizí. On je normálně jako takhle ukrutně pod drobnohledem, to je...
0: Ale je to síla. Je to síla, protože vlastně teďka ta knížka je v Češtině nahoře máte odkaz, když budete mít zájem, tak se podívejte a pořiďte si případně. A je fascinující, že teda ta knížka on hned jak to vydá, tak to je prostě bestseller New York Times. Jo. A to je přesně o tom, co já říkám celou dobu, že jak jakmile se snažíme někoho umlčet nebo někoho cenzurovat, tak se stejně cesta vždycky najde. jo, Tak se cesta vždycky najde. No, uh, informace máte nahoře v odkaze a já tady dávám teda Martu. Marta se ptá, Soni, prosím, protilátky. Po prodělané nějaké vlně covidu můžou působit i proti dalším umělým mutacím? Děkuji.
1: Děkuji za dotaz. Ano, pokud je to vlastně a odpověď po prodělaném covidu, tak je takzvaná poliklonální. To znamená, že máte b lymfocyty, které rozeznávají nejenom sprotein toho viru, ale prostě něco na začátku... Prostě ten virus má množství, množství proteinů, množství bílkovin a ta imunitní odpověď se vyvine proti celé řadě, proti proteinu EN, S a tak. Takže takzvaně polyklonální, taková jako barvitá. Takže vlastně sice každý další kmen může být něco jiného, nebo zatím to tak bylo, že to bylo něco jiného a ten genetický profil bude jiný a i vlastně ten, jak si ty proteiny budou vypadat jinak, ale ne až tak strašně moc jinak, aby, že když se vám podařilo jednou s tím, jak si nad tím vybojovat a zvítězit, tak je málo pravděpodobné, že by vlastně nějaká druhá varianta vás dostala jakože prostě, aby vás, nevím, usmrtila nebo cosi. Ta poliklonální odpověď je vlastně úplně nejlepší. Fakt je, že prostě reinfekcí není málo, že vlastně lidé onemocnili a potom po půl roce onemocnili znovu ale e, velmi dobře se z toho dostali. A, e, takže jednou, když jste to prodělala, tak to je úplně perfektní zpráva, protože máte poliklonální krásnou paměťovou i e, buničnou odpověď takže, když potkáte další kmen, takže máte úplně nejlepší šanci na to, abyste se s ní poprala vlastně efektivně daleko líp, než ten, kdo je očkovaný, protože ten očkovanec e, vytváří protilátky pouze proti tomu viru, který tady už vůbec necirkuluje a jsou to monoklonální vlastně, nebo takové úzce, úzce zaměřené protilátky jenom pouze proti tomu s který vlastně, jak říkám, ta sekvence se tady už nevyskytuje. No. Dva no. roky.
0: Marie Jurochová. je známo něco, co by neutralizovalo nežádoucí účinky vakcíny?
1: Nedávat si další tečku. Další dotaz. Můžeš další nic, já nevím. Michála
0: Berhauer se ptá. Dobrý večer. Ako je to s krvnými sraženinami. Je pravda, že je větší riziko krvních sražením překonáním covidu jako při očkování? Děkujem, to super.
1: Jo, děkuji. Nevím, prostě všechno to ještě běží hrozně krátce. Fakt je, že vlastně i překonání covidu přirozené u řady lidí způsobilo, že měli hluboké žilní trombózy, mohli dostat embolii a tak. Ale fakt je, že to, co je jako pozoruhodné, jsou tady ty komplikace po očkování, podivné trombózy, prostě akutní infarkty myokardu, takové jako kdyby arteriální trombózy, takže to je jakože zvláštní. Takže nevím, jestli je. Spíš to na mě dělá dojem, že vlastně potom očkování tak by častější než po, než po prodělaném covidu. Ale no, čas ale... to
0: se musí. Máme tady bizárnu otázku, uh, Sony ptá se Jana. Zajímá mě, jak je nebezpečný sex s očkovaným?
1: <laughs> no tak sex... S očkovaným, rovněž tak s neočkovaným, může být nebezpečný, pokud nedodržujete, pokud je to nějaká známost. S rouškou, ne,
0: s respirátorem samozřejmě. S
1: respirátorem na hlavovém i ocasním konci, podle možnosti. A může to být nebezpečné, ale jako nevím, jestli z důvodu očkování, spíš z důvodu jiných pohlavně přenosných chorob. Takže myslím, že by bylo rovněž dobré, aby si lidé uvědomili, že COVID-19 není jediná nemoc, kterou tady máme. A nepřenáší se pohlavním stykem. Po hlavním stykem se přenáší jiné věci, které mohou být nebezpečné.
0: Já jsem teď dal omylem, já myslím, že to je otázka na tu knihu, ale tady píše Emanuel, že už si knihu objednal, co je nahoře v tom popisku, tak já jdu další. Prosím vás, jak, prosím vás, jak je možné, jak je, jak se máme zachovat k tomu povinnému očkování příslušníků? Tak a teďka se přiznám, že ty zkratky neznám, takže se omlouvám. Soni, znáš ty zkrátky. Hasiči, hasičský
1: zbor a policie a takže, České republiky. Policie je Česká, takže česká, česká, česká no, tak to
0: je, takže, jsem, takže jsem trošku tady zazmatkula, protože to je... Ještě jen jen si nezlobil,
1: tak policie tě nehonila nehořelo, nehořilo, tak nevíš.
0: Nevím. ale nevím, takže a, 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 tě dá se z toho nějak jako vyváznout podle tebe, to teda spíš jako na tvůj osobní názor, jo, protože to se týká teda asi už jako trochu nějakých jako témat. co si o tom myslíš, no.
1: Já tady v tom jakože ztrácím humor, protože vlastně věci, které normálně by způsobily, že jako očkování je dobrovolné. Tady všichni vši, každý vykřikuje, že je to dobrovolné. Přitom to není vůbec dobrovolné. Tady vám jako tady dají nůž na krek a pokud to ne, neuděláte, tak vás odtaď vyloučejí. Podle mého jako jediná jediná rada je... Uh, to, jak jsme si dneska říkali, skutečně výčet těch chorob. Tak pokud něco z toho by připadalo v úvahu, tak jít za nějakým lékařem, který je lucidní. Na stránkách zdra, Zdravého fóra tam je množství lékařů, který jsou lucidní, a prostě požádat je o to, abyste dostal bumářku, papír, že prostě nemůžete být že máte kontraindikaci. A to, co podle mého ale pomůže asi úplně nejvíc, je, že pokud vás je hasičů v dané skupině nějaký počet a jsou rozumný, no tak prostě nemůžu vás e, vyhodit z práce, protože určitě, nemůže hasit ani paní Svrčinová, ani pan Adam Vojtěch, svoji hadicí. A prostě musí, musíte tam být. A prostě pokud byste řekli, že odejdete všichni, no tak oni jako, co, co udělají nic, prostě řeknou, že tak dostanete výjimku. Prostě nebudou. Je, je to dobrovolné. Prostě pokud je to dobrovolné, nemůže vás do to nikdo nutit. Jako, to je vlastně taková jako, prostě protimluvka strašné Dory přestaň, který se tady vlastně jakože šíří, ale pokud člověk jako má nějakou kontraindikaci, tak to může jako fakt jako a musí to jako využít intenzivně, anebo potom, pokud je to člověk, který vykonává činnost, která je nezbytná, že pokud by tam nebyl, tak to vadí. I sestřička nemůže prostě jen tak opustit oddělení, nemůže ji vyhodit, protože kdo jí, zas, kdo jí zastoupí jako Všude je prostě málo lidí, takže jen, jde jenom o to, abyste nebyl sám voják v poli, aby vás bylo víc a potom pokud vás bude víc a řeknete, že nepůjdete do toho očkování, no tak nepůjdete. Tady nějakých deset, deset tisíc policajtů jsem tam někde viděla, že prostě se nechce nechat očkovat, no tak nemůžou vyhodit 10 tisíc policajtů. Co tady bude? Tady je prostě anarchie v ulicích a očkování dobrovolné, nezapomeňme na to, jo, je to dobrovolné, takže nemůžeme to toho nutit. Zatím. No. Jako pořád, prostě pořád to říkají. No, takže já myslím, že je jenom jakože společný odpor Potom to, to jakože pro ty povolání, které jsou jako skutečně důležité. Jako policie, lékaři, hasiči a tak.
0: Jinak já jsem chtěl říct, že mi chodí opravdu velké množství zpráv od vás a otázek, jak to řešit. Píšete mi opravdu z policie, píšou mi hasiči, píšou mi zdravotní sestry. V tomto případě je opravdu nejlepší to, co říká Sonia. To znamená a, za, zapojit odbor nebo případně se zapojit do nějaké veřejné aktivity, kde vyjádříte svůj nesouhlas. To znamená, můžete se podívat třeba na stránkách opravdu prolibertate.cz, co tam chystá Tomáš Nielsen, dělají tam velkou podporu, dokonce založili i odbor. Takže neváhejte a hledejte, hledejte informace, postavte se za svůj názor, prostě tak to chodí v demokracii a pokud někdo vyhrožuje, tak prostě musíte jenom asi dát najevo v tuhle chvíli víc to, co vy si myslíte. Nejenom mlčet a čekat, nikdo za vás to neudělá.
1: Hmm, ale určitě je hrozně důležitý ten způsob. Prostě neustoupit, ale klidně. Ano. Žádný křik, žádné pěstí vůbec. Klidně, ale, ale neustoupit. Prostě to klidně, ale nesmé. jistě, ano, ano. Tak, Kli, klidnou jasnou, jistou
0: ano, ano. Monika Vávorová, dobrý večer. Chtěla jsem se zeptat, jestli má vliv krevní skupina jak na vir, tak na vakcinaci. Děkuji.
1: Hmm, nevím. Něco se říká o krevní skupině, a ale nevím, ne, neumím na to nic rozumného říct.
0: Hmm. Tak, tady... Píše Romana Adamcová. Soničko, prosím, vysvětlit výsledky buněčné imunity.
1: <laughs> Nevím, vůbec. Budíční imunity je... neděláme a to musí inter- interpretovat ta laboratoř, hmm. protože vědí, jakým způsobem to dělají, jaké mají referenční hodnoty a možná, že se to liší laboratoř od laboratoře. A my, my to zaprvé neděláme a za druhé bych se ani netroufla interpretovat výsledky z nějaké jiné laboratoře. Hmm.
0: Lenka Štěvček se ptá, otázka. Může ublížit, keď má člověk neurologické ochorení?
1: Jo, jo, jak jsme si dneska četli ten dokument, pokud jste se připojila později, tak tam odkaz na to, a tam je celá řada neurologických onemocnění, které vlastně jsou jako byly pozorovány jako nežádoucí účinek po vakcíně, což znamená, že zdravý člověk vyvinul po vakcíně toto onemocnění Takže je to tam přesně vyjmenováno jmenovit jako názvem té nozologické jednotky v medicíně, takže odpověď je ano a je v tomto dokumentu, který dneska tady vlastně se o něm jsme se bavili, tak tam je to úplně přesně specifikováno.
0: Je na nahoře. nahoře. Luky Puk, dotaz. Co by paní Peková dělala, kdyby zjistila, že je pozitivní a měla příznaky? Děkuji. Tak to so, někdy bys byla extrémně pozitivní a ne negativní. Tak co by se
1: no tak to, to můžu odpovědět, odpovědět jako snadno. To, že jsem pozitivní, jsem jako vždycky pozitivní, ale to, že jsem pozitivní na COVID, tak to se stalo dvakrát minulý rok. Poprvé jsem ani nevěděla, kdyby mě nebylo tak trochu divně, tak bych ani netušila, že to je ono, protože v jako laboratoři to máme ty diagnostické možnosti, no tak jsem to věděla, ale to proběhlo úplně jako že v pohodě a kdyby tady nestrašil s nějakým covidem, ani by mě nenapadlo, že mě něco, něco je. No a potom jsem po druhé to chytila znovu, to bylo na podzim, no to už mi teda potrápilo, no ale tady sléma tak uvidíme cel mikron. Hmm. A co jsem dělala, no tak jsem Když mě bylo... To, tak, tak jsem si lhala do na horký čaj a prostě aspirina, to musí se to překonat.
0: Možná toto je spíš pro lékaře, ale uvidíš. Dobrý večer, než nás vypnou. Může těhotná pacientka v desátém týdnu těhotenství v případě covidu brát jako podpornou léčbu isopry no synem?
1: Uh, tak to jako všechny věci, které se týkají těhotných, tak kolem těhotných se chodí jako super po špičkách. Kromě tady očekávání proti covidu, kterým tlačí prostě, ne, jako... Tady jsou jako data o tom, že to je potenciálně nebezpečné, bez ohledu na to, se to prostě děje. Takže jenom prinosin ano nebo ne, je potřeba podívat se do toho příbalového letáku a vždycky všechny věci, které jdou kolem těhotných, tak to řeší zásadně ginekolog a porodník. A nikdo si netrouf na ní z lékařů klinických se k tomu vyjádřil a každý se strašně bojí něco neproved. Takže je potřeba se podívat do příbalového letáku a konzultovat svého porodníka nebo ginekologa podle toho, kdy je bude čovědír.
0: Petra. Odražilová nebo odrazilová. Mohl by být problém, kdyby neočkovaný dostal krev od očkovaného.
1: No, uh, mohlo by to být jako problém tím, že dostane současně i ty protilátky, které jsou proti tomu. Uh, Es který tady už necirkuluje. Takže mohlo by mu to trošičku zamávat jeho imunitním systémem, protože se mu tam dostane prostě něco, co dostane prostě protilátky, které by normálně už do sebe nedostal, protože ten virus už tady neexistuje a zase tam je možnost to možnostou AD a tak, ale záleží samozřejmě, jak objemná bude ta transfuze, jestli bude opakovaná a tak. No určitě vlastně je vždycky potřeba vědět a vlastně na transfuzní jednoce se každého budou ptát, zda očkován byl nebo nebyl, jestli má protilátky, možná ty protilátky se jim měří, aby věděli vlastně, co, co těm pacientům podávají. A fakt je, že vlastně ještě než se začalo očkovat, tak se pro pacienty na Aru používala takzvaná kovalescentní plazma, která to byla vlastně plazma od pacientů, který, nebo od lidí, kteří překonali COVID eh, efektivně a měli vyvinul, vyvinuli tu poliklonální protilátkovou odpověď a tato, to sérum se od nich sklízelo, oni ho darovali a vlastně podávalo se pacientům na Áru jako s těžkým průběhem COVIDu. Teď zase VHO řeklo, nedělejte to, že to prostě já nevím. To, to prostě nevím, no ale jako, určitě je potřeba vědět, jestli ten pacient byl očkovaný nebo ten dárce byl očkovaný nebo nebyl očkovaný, protože pak tam to riziko to AD asi uh, za, je, může hrát roli, pokud je to opakovaná transfuze nebo nějakého velkého objemu
0: mhm. Martin Petruň se ptá, Soni, mám protilátky, ale nebyl jsem a neměl jsem nic s covidem.
1: No měl jste. Když máte protilátky proti e, SARS-CoV-2, no, tak jste to někde potkal, ale třeba e, typicky... V září, říjnu 2020 to byl ten, ta obrovská vlna, která odstartovala vlastně tu, tu podzimní, ty podzimní události. No tak tam se domnívám na začátku, že kdyby jsme to nedetekovali, tak nám, tak ani nevíme, že to běží. To byla tak z toho studentského klubu, jak tam všichni pili z jednoho kyblíku a se nakazili, tak to rozšířili, roznosili jako super přenašeči a vůbec se to jako o no, ním nic nebylo. Trochu jim svítili oči a, a dva dným z nosu. Takže pokud máte protilátky, to je jasná zpráva o tom, že jste se s tím potkal, ale váš průběh byl vlastně bezpříznakový, což je dost časté a právě je jako hrozně nefér, když se neustále v těch televizích a tak ukazují ty tě těžké případy a tam prostě na ventilátor a tak to je opravdu to výseč jako fakt nešťastníků, co jako ne, 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 nedokáží prostě se s tím jako poprat dobře. A navíc, jako ti, co jsou na tom áru, je důležité si uvědomit, že to nejsou lidi z ulice, že by odvezli na Áro, to není jako pobůračce. Na to Áro se dostávají většinou lidi poté, co 14 dnů třeba nebo i díl leží na nějakém oddělení nižšího typu a tam se zhoupnou v té nemocnici. A častokrát, jak jsme viděli na vídáme, tak ten jejich problém, který na to Áro dopraví, je ještě i e, nějaká nozokomiální infekce, nebo vydáme reaktivace herpetických viru herpes simplex 1, to je ten, co na tom rtu vám udělá ten bolák, tak to se u nich reaktivuje a to ještě jako dorazí potom ty plíce. Takže e, to áro vlastně... E, lečuje o pacienty, které se do, kteří se dost pali vlastně v tom nemocničním prostředí. Častokrát jsou to nosokomialní nákazy, ale teď jsem odbočila. Ale zpět k vám určitě jste se s, tím, se s tím věrem potkal a vidíte, ani jste si nepodali ruku, ani nevíte, že jste se potkali. No tak to někdy je.
0: Já chci ještě doplnit, že velmi hezky o tom právě je pojednáno v té knize, na kterou jsem tam dal náhodu, pravda od o covidu, že by vás to mohlo zajímat, protože poprvé je v češtině, doneška byla v angličtině, vyšla kdy v listopadu a tam to uh, vlastně autoři hezky rozebírají a dávají tam i zajímavé podklady a zdroje k tomu, jak ta nemoc se šíří a zároveň jak, uh, co k tomu přispívá k těm umrtím, jo, na covid-19, takže pokud vás to zajímá tak se můžete určitě podívat já teď mám na tebe Soni zajímavou otázku to je asi na tvůj názor, jako v tohoto chvíli, co přidal Tondo Fauci do toho viru Tonda Fauci
1: podle no měho prokousil svoji jedovou žlásku svým jedovým zubem a to je to, co tam asi přidal, prostě to je jako, že strašné, co mu jde z ty pusy eh, už druhým rokem, ale eh, Tonda ten to jenom financoval, ten v laboratoři už jako let, a letoucí nebyl, to je hmm. prostě byrokrat, úředník jak hrom, to je klotový rukáv, ale sedí na těch financích, sedí, to je ta žáva na prmení, on sedí na těch prachách tam v té Americe, takže on tam nic nepřidal, on jenom ty peníze prostě redistribuoval přes, v Americe typicky přes Eco Health Alliance a člověka, který se jmenuje Peter Desek, tak to byl vlastně penězovod do Wuhanu, aby se tam vlastně s tím věrem pracovalo po té, co Baracková, Baracka Obamy Obama administrativa zakázala ty gain of function experimenty, takže to outsourcovali, no outsourcovali to do Buchanu a platili to z peněz vlastně NIH, což, a, což je Fauci, no a přes ten Eco Health Alliance, což měl být jakože neziskovka, no ale to byl jenom penězovod, chody to derivo, derivovali do toho Buchanu, takže to je úloha tady toho maestro Fauciho v tom Jedna z úloh ale určitě laboratorní úlohu neměl.
0: Já bych se Díky za to, co říkáš. Já bych se zase opakoval. Je to krásně opravdu popsané v té knize. Já vám chci slaně doporučit, ať jí prostě. Čtete kriticky, jako určitě, prostě ta situace se vyvíjí. Nicméně, Soní, ty všechno, co tady říkáš dneska, a my jsme nechtěli slyšet, tak to tam právě je krásně popsané v té knížce, jak, tomu vlastně, jak to vznikalo vůbec, jo? Jak, jako jak se tady debatovalo o tom, že to je z Netopíra, jak to tam krásně ten autor rozebírá, jaký to je nesmysl, totální nesmysl. Jo? A dává tam vlastně, ta kniha má opravdu 540 zdrojů, to znamená, že pokud vy ji budete mít v ruce a někde budete, a budete ji číst nebo předčítat, svému manželovi nebo manželce, tak oni nemůžou říct, že jste úplně pitomí a že jste dezinformátoři, protože tam je opravdu 540 zdrojů, které přímo jsou i přímo ze stránek WHO, World Hospital Organization, jo, to, co tady vlastně se teďka odehrává. No, uh, tak já jsem teďka otázku smazal. Petra Matoušková, Sony, dala by si s s Kupkem,
1: No dneska jsem poslouchala, že jsem včera už usnula. Včera na CNN News nebo myslím 360 stupňů, nebo nějakém prostě v tom pořadu, byl pan doktor Havrada, což je jeden z mluvčích paralelní lékařské komory a proti němu byl pan doktor Kubek. Já se nemůžu, nemůžu vlastně do této chvíle zbavit pocitu ohromné trapnosti z toho, co předváděl pan doktor Kubek, protože prvé recitoval tam něco, co už je mnoho měsíců staré a vůbec to nereflektuje aktuální situaci. Byl velice nezdvořilý k panu doktoru Havrdovi, byl přímo jak urážející, prostě to je, to je směšné, když, si, když takhle přes média někdo, kdo je v čele České lékařské komory prostě mluví způsobem, který nevím, jestli patří do hospody nebo kam. Prostě to bylo úplně ponížující a takhle lékař nemá co mluvit. Pan doktor Havrda byl velmi na úrovni a navíc pan doktor Kubek dostával výrazně víc prostoru než pan doktor doktor Havrda. Ale takhle to v mainstreamových médiích je. Takže já jsem jednu dobu se tam jako pohybovala Potom to bylo tak strašně nepříjemné, že to určitě, a, a nemá to žádný smysl, protože to, co potřebujete vědět, se stejně nedovíte tam, když mě dají dvě minuty času, abych něco řekla a do toho štěka někdo, koho si tam přizvou, aby mě tam jaksi ničil, že já nevím prostě co. Takže bylo to ponižující a já se takových věcí nehodlám účastnit. Takže nepřipadá v úvahu, že bych jako šla do takového duelu, to, to žádný kotel a nic takové úvahu.
0: Jana Brožovská, Brozovská. je možné, aby matka s dcerou měly stejné výsledky na protilátky?
1: No, to je to možné. Naměřili nějakou hodnotu, to určitě možné. To, 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 to není překvapivé. Pokud obě dvě jste třeba, že jste to měli v rodině a pr- překonali jste to nemocný, tak máte protilátky, ty nastoupávají prostě po, nějakou, po nějakém čase od primo infekce to není hned, tam je tzv. serologické okno, chvilku to trvá, než nastoupají a pokud jste tím prošli vlastně současně, no tak klidně mohli v laboratoři na, naměřit stejnou hladinu protilátek.
0: je osobní názor, Soni, Píš, ptá se Malfred. Dobrý den, je to jen můj pocit, že tiše se tu a rozvíjí třetí setová?
1: Není to jen váš pocit, je to můj velice intenzivní pocit už dlouhou dobu. Uvidíme. Já se domnívám, toto to není vůbec jako žádná pandemie, to je prostě, virus byl nástroj, který vlastně měl zneurotizovat a prostě mentálně zlikvidovat, ponížit lidi, vlastně udělat z nich nějaké ubohé bytosti, které se obávají o svůj život a dotáhnout do nějakého stavu. Ještě tam nejsme, tam se snaží ten virus, to byla předehra a ten nástroj vlastně asi ta vakcinace nebo možná ještě něco dalšího nás čeká, nevím. Osobně to považuji za třetí
0: světovou. Jinak se mě ptáte ještě v komentářích, jestli vidím ty otázky, které jste psali předtím. Bohužel kvůli pádu toho vysílání já je teď v tuto chvíli tady nemám. Já se vám moc omlouvám, je to technická záležitost. Tak kdybych mohl, tak to sem dám, ale není to v mojí moci v tuto chvíli. Proto, pokud si pamatujete svou otázku, prosím, napište ji klidně znovu v kratší formě a prostě tak se Soněou nějakým způsobem, jak říkám, ty vysílání. Soně, já já si asi zašil někde do bunkru, když by dva budem vysílat a. Aby... <laughs> Takže, takže takhle, abyste jenom věděli, já chci být s vámi transparentní a chci, abyste měli taky informace, které, kterými pracuju já. Alečá radovnická dotaz, co je na tom pravdy, že všechny ty tyčky do nosu obsahují etyloxid?
1: Tak možná etilenoxid, to se používá jako, jako k sterilizaci věcí, nevím, nevím, ty tyčky donosou už Měli obsahovat lecos, ale prostě to jsou věci, které normálně používám jako výtěrovky a nevím, já jako myslím si, že snad ne, jako etylenoxidem se sterilizuje, ale to by se mělo odpařit a mělo by to zmizet, takže myslím si, že snad tuto, tuto, tuto sloučení, že bych dala v milost. Hmm.
0: Rudolf Čech, dobrý večer, mám dotaz. Může mít manželka po očkování Astroduzenekou příznaky boreliozy a mít mapy na mozku? Zatím ji tak léčí a není si vědoma, že by měla klíště. Děkuji za odpověď.
1: No tak, borelioza je zajímavé onemocnění, protože má několik stádí. A to první stádium je po přísátí klíště, kdy ta borelia burgdorferi, ta, ta spirocheta, se dostává do krevního oběhu, krevním oběhem se dostává do cílový tkání, což je neuronální tkáň a tkáň kloubní výstelky, kloubu. Pokud se to včas odhalí, protože místo v pichu tam, kde bylo zakouslet oklíšť, klíště a podobně, nebo se případně objeví takový ten eritem, který migruje a má uh, uprostřed, je to světlé a okolí je červené. A zachytí se to včas, tak a pacient si toho všimne, tak dostane léčbu peniciliny nebo, nebo tetra.
0: Tak, teďka to vypadá, že nám zmizla Sonja z vysílání, tak já se mezi tím dávám ještě jednu z vašich otázek, než se Sonja připojí zpět. Tady se ptá Vendula, kde se dá ta kniha koupit na webu. Vendu, Vendy a vy ostatní, tuto knižku, kterou jsem ukázal ve vysílání Pravda o covidu, od autora Josefa Merkola a Ronnie Cummins, od těchto dvou autorů, tak jsem vám dal odkaz nahoru na toto vysílání. Tam máte odkaz na tuto knihu, můžete si ji tam pořídit, pokud nad tím přemýšlíte, určitě doporučuju. Dává takový ekonomicko řekl bych, politický nadhled nad stávající situací a samozřejmě můžete uh, se o tom bavit dál se svými přáteli. No, Soni, tak, tak, tak no, pardon. tobě.
1: Spět, zpět, tak jsme tam, výborní. Tak zpět k té borelioze ještě. Takže po týdnu léčby ta spirocheta je pryč. Problém je, že ta spirocheta má byčík, ve kterém je protein, který se jmenuje flagelín. A ten flagelín hrozný moc... Je to jakože perfektní epitop pro vývoj buněčné odpovědi. Takže b rozezná, rozeznávají ten flagelín a proti němu vyrobí ty protilátky. Jenomže něco v, v nervové soust, soustavě člověka a v kloubní výstelce člověka, hrozně moc vypadá jako ten flagelín. Takže potom se stane, že ta bakterie už je dávno mrtvá pryč, už je to vůbec jako všechno pryč, jenomže váš imunitní systém pořád roze... si myslí, že tam ona pořád plave, protože si myslí, že vidí flagelín na tom byčíku, ale on vidí prostě nějaké epitopy na vaší nervové tkání a na e, výstelce kloubní dutiny. Takže začne bojovat proti tomu a k tomu se potom váže takzvaný ten post boreliový syndrom, to znamená neurologické příznaky, bolavé klouby, oteklé klouby, chronická únava a hlavní příznaky od té centrální nervové soustavy. Takže pokud vaše paní po očkování se jí jakože rozběhla borelioza, tak zcela jistě se jí nerozběhla to, to první stádium, to znamená akutní infekce. Ta bakterie tam zcela jistě nebude, ale asi se zdekompenzoval prostě ten druhý stupeň, to znamená ta protilátka protilátková odpověď, která si myslí, že tam ta borelie je, protože rozeznává něco hrozně podobného na nerové tkáně a vystelce klobu. Takže, a potom očkování rozvoj těch autoimunitních potíží a prostě jako rozho- rozhození imunitního systému je hodně časté. A v té práci, nebo v tom sumáři, který jsme si dneska citovali, tak tam je to eh, taksativně uvedeno. Hmm.
0: Pta se Jan Klikár. Jak je možné, že se nevyšetřuje, kdo teda za to všechno může a nenese už někdo za to odpovědnost, nebo aspoň omluva? Přece na to měly být také nějaké kontrolní orgány, které by to měly hlídat a prošetřovat. Když bůh Černobyl, tak to taky nakonec bylo zjištěno.
1: No jenom, že bůhnul Černobyl a Černobyl byl, upatřil jaksi pod ruskou zprávu a tam bylo jako jasný, kdo to jakože udělal. Tady neustále je nejasno a prostě e, složky BICI, tady třeba BIS, tak třeba to nemá na starosti, nevím, ale vůbec to nepovažuje za nějakou hrozbu COVID a prostě teda t- ten virus a tak. Takže se kolem toho úplně ukrutně mlží. E, nevím, jestli se nikdy dovíme, jak to bylo a že někoho prostě, těžko někoho chytnou už za ruku, protože i to, že se šlo do Wuhanu do té laboratoře, tak to trvalo Jeden rok. A potom do té laboratoře ve Vuchanu slavnostně vyrazila delegace složená z 27 lidí, přičemž 26 z nich mělo přímý vztah k výzkumu tohoto viru prostě ve Vuchanu. Takže to by oni měli jako střed zájmu, jako hrom. No tak tam nic nenašli. Prostě nenašlo, nebylo. No takže já nevím. Já nevím a kol, hrozně se kolem toho mlží. Já nevím, jestli jako někdy se to prostě provalí, jaká, kde, kde vlastně, ta pravda.
0: Doufejme. Doufejme, že jo.
1: No tak, jako... aby se to nestalo po druhé. Po, po, protože to no, se může no. strašně snadno stát. To bylo to moje první, co jsem říkala ještě teda na jeře minulýho roku, že pane bože, mě nenapadlo, že je to třeba nějaká organizovaná jako zločina, událost. mě napadlo, že někdo jenom byl špinávec a prostě odnesl si práci domů. Tak jsem říkala, že to je environmentální katastrofa, že prostě upravte legislativu, jako věnujte se tomu. No taky na mě ukázali prostě, že jsem nějaká prostě hysterka, nějaká blbka, no tak... Nevím, pojďme na další otázku.
0: Jak je možné, že v první den je PCR pozitivní a ve stejný den druhý PCR je negativní? Děkuji za srdce.
1: <laughs> no tak toto je ten zajímavý fenomén, to je takzvaná COVID numerologie, jak říká pan profesor Žaloudík. Prostě stalo se, že laboratoře, které to provádějí to vyšetření, tak pokud si odmyslíme, že to nebylo dobře nabráno a, a, a to asi se nestane, protože vždycky jako dobře pomordují toho chudáka, až, až mu ty slzy vyhrknou, takže asi to naberou dobře, tak ze zkušeností můžu říct, že řada laboratoří především, ty, které neměly zkušenost s tímto typem diagnostiky, tak se jim podařilo se zakontaminovat a dostat si úplně stopová množství, ani ne toho viru, ale standardu pozitivní kontroly, kterou dostávají v těch diagnostických soupravách, si jim to podařilo dostat do preanalytiky. A tady vyčistit je to téměř nemožné. A potom výsledkem toho je, že vznikají takové jako podivné pozitivity. Jedna v 8 hodin ráno, druhá ve středu, třetí v dubnu a nikdo neví, co se jakože děje. Takže lucidní vedoucí laboratoře začne čuchat. říká sakra, mám zakontaminováno, ale kde to je? Prostě v pipetách, kde to mám v plastiku, kde je to v rostocích, takže se musí všechno vyhodit a někdy se to k scéně nedá najít. Ale to jsou ale, a můžu, jako problém je, že to nejsou na pozitivity takové úplně homeopatické, hraniční, slaboulinky, ale někdy to může i paradoxně vyskočit ne, na nějakém třicátém druhém cyklu. No to už se potom prohlásí za pozitivní. Takže, ale toto je rovněž prostě ta katastrofa celé té události, že vlastně laboratoř vydá takovýhle výsledek a vůbec za to nezodpovídá. A ten člověk dostane prostě tady jako nějaké razítko na čelo, že je pozitivní a hned musí do karantény. Ti, co byli jeho, musí nahlásit kontakty. A toto je to, proč tolik firm zkrachovalo, že prostě vůbec nemohli pracovat. A to je to, proč nemocnice hlásí, že jak jsou strašně jako pracovně zdevastovaný. Ale sestřičky musí být doma, protože jedno dítě bylo označeno ve škole, že je pozitivní a všichni ostatní musí být v karanténě. A to dítě nemůže být samo doma, takže sestřička je s ním doma. Takže vlastně jim chybí personál kvůli tomu, že může se stát i to, že laboratoř prostě vydá úplně zhovadilý výsledek a na základě toho se rozta, roztočí všechny ty veletoče a lidé končí v karanténách. Nikdo to po těch laboratořích nekonfirmuje. To, je jako, to, to nikdy nebylo. To nikdy nebylo a já doufám, že zase bude doba, že to nebude.
0: Sonia Polášková se ptá, proč se neměří protilátky očkovaným?
1: <laughs> To jsou super dotazy. No, oni ze začátku měli tendenci, jako třeba vím, že na jedno pracovišti v Brně, je to slobutné pracoviště, jako s mezinárodním renomem, renome, tak tam byla kolegyně, která se jako velice o to zajímala, jaká je protilátková odpověď a jaká je bunič, ta buničná imunita očkovaných proti tady tomuto bajnému viru a zjistila, že ta buničná imunita je nulová a protilátková odpověď je nulová. Ale to přeci se nemůže... Říct, že počkování po není žádná protilátka a odpověď. Asi tak. Proto se to neměří, protože by se zjistily věci, které nikdo nechce vědět.
0: A z čeho teda vychází, soně podle tebe, ta data, kdy říkají, že ta imunita vzroste třeba na 4 až 6 měsíců? Protože teďka vlastně to původně, původní zadání bylo, že... Člověk... Rozumím,
1: rozumím. Ono, ono se také říká, že asi 25% těch vakcín bylo, nebo ještě pořád je, nevím, placebo. To znamená, že tam není mRNA pro S-protein. Proto se tak přísně sledují ty loty a vlastně, když dostane očkovanec tu vakcínu, tak se přesně musí zapsat lot té vakcíny, to se hlásí do toho registru. Zprávy jdou a z mnoha stran, že 25%, možná až 30% je takhle neplace, bo to znamená, že to neobsahuje tu účinnou látku. Takže pokud tam není mRNA, což je ten recept na výrobu S-proteinu, tak, nemůže se, tak se žádný z protein nevyrobí, takže nemůže vzniknout žádná protilátka a odpověď. Nicméně ti lidé jsou rovněž označený jako očkovaný, takže uh, aby, a mají ten dream Pass, takže, uh, Pojďme na další otázku. To jsou ale dobré otázky. A to za tohle názor. určitě odseknou za chvilku.
0: Já chci jenom říct že. Uh... Vlastně v mnohem tady třeba dneska dostáváte nějaký odborný hled, co ně v něčem třeba i názor její osoby, tak budu rád, když budete diskutovat, když budete třeba případně sdílet další data, další odkazy, které vy vnímáte, že jsou relevantní. A budete samozřejmě i případně pochybovat na tím, co se tady děje a budete kritizovat, protože o tom to dneska je. Já bych si aby byste třeba případně i moje videa, kde třeba ukazuju marketing spochybňovali a přemýšleli, protože jestliže je něco podle mě důležitého v této době, tak to právě rozvíje takové to pochybovačné já a ne to úplně odevzdané, protože pokud my se dostaneme do stavu, kdy slepě jenom něco následujeme, tak potom samozřejmě nemůže vznikat debata. A kde mají všichni stejný názor, tak nemá názor nikdo. Tibor Dubovecký, která vakcína podle vás je víc přijatelná? A která nejhorší, jaký je obsah té vakcíny, co je tam špatného? Ptá se Tibor.
1: Já na toto vůbec neumím odpovědět, protože i teď, jak se objevila třeba ta vakcína Valneva, což má být ten inaktivovaný virus, tak vzhledem k tomu, jaké nepřesnosti a jaké mlžení je kolem stávajících vakcín, tak já bych se vůbec netroufla věřit ničemu, co je k těm vakcínám prostě někde napsáno a zveřejněno. Určitě Mm, jako kdyby ta vakcína, která v sobě má ten atenovaný virus, což jsou takové ty standardní prehistorické typy vakcín, že se jenom přizabije chemicky, nebo fyzikálně ten virus, jinak je tam celý, no tak to je asi to nejlepší, protože ten dává potom tu poliklonální imunitu, která dává větší šanci, že když se potkáte s něčím, co je jiné, tak těch mnoho epitopů, které vlastně udělá tu poliklonální imunitu, tak vám pomůže se s tím vypořádat, ale já nevím, jaký jsou tam adjuvans v tom a zdá se, že řada vakcín má problém i s tím, nebo ty nežádoucí účinky jsou efektem těch adjuvánc, které se tam dávají a navíc prostě každá vakcína by se mohla použít, tak musí projít nějakým velice přísným hodnocením, což se tady nikdy nestalo, ani u jedné z těch vakcín. Pokus na zvířeti byl přeskočen, protože data nebyla dobrá a tam ty myšky prostě poumíraly. Tady Valneva se má dostat na trh, žádná data, prostě to je strašně, všechno strašně jako brzo, takže to je úplně totálně experimentální a s tím rizikem, že prostě pokud si to člověk nechá píchnout dobrovolně, jak to je dobrovolné, no tak je to skutečně všechno experimentální látka, tak neumí vůbec říct, která je lepší nebo horší, jako jaksi teoreticky, by byla v tomto kontextu nejlepší s atenuovaným virem, jako celým atenuovaným virem.
0: A Soně, jak se stavíš třeba k takovému kontranázoru, nebo tomu, čím oponují, že říkají, že ten vývoj té vakcíny nebo té technologie mRNA má nějakých třeba 10 let a že s covidem nebo s tímto typem tohoto covidu, který teďka máme, oni pouze jenom jako upgradeovali, dá se říct, ty látky a které teďka pouštíme ze lidi. Jaký máš na to názor?
1: To není pravda, jako samozřejmě mRNA technologie je známa, to není jakože, ale použití v v infekčním lékařství, tak to je poprvé, to se vlastně nikdy nepoužilo. Tady ty mRNA kazety se používaly i jsme si tam možná říkali posledně pro experimentální léčbu geneticky podmíněných chorob, že se z té kazety tvoří nějaká bílkovina, která tomu pacientovi chybí v dané lokalitě, no a tam lokálně jako činí ten svůj efekt. Ale to, aby to, vlastně se to dostalo do, těla, do celého těla toho pacienta k, jaksi, k léčbě infekčního onemocnění, kde ten největší problém je ta protilátková odpověď, ten fenomén EDA, <laughs> fenomen AD, omlám se, tak to nikdy předtím nebylo to, to, je úplně poprvé. Takže je tady mnoho poprvé, i v tom, jak jsme si říkali, jak jsme si četli posledně ten článek, tak tam mnoho, jak si bylo, co bylo poprvé. Poprvé PEC, polyetylenglico použit, poprvé tato vakcína v infektologii. Takže je to vlastně úplně revoluční koncept v tomto, v tomto kontextu. Neřešíme tady nějakou geneticky podmíněnou chorobu, že bychom někomu tady reparovali prostě nefunkční sval nebo cosi kvůli nějaké myopatii, ale řešíme tady prostě infekční onemocnění, které je navíc slizniční. Toto se podává do krevního oběhu. Není ani žádná historie z veterinární medicíny s úspěchem vývoje vakcín proti koronaviru. No a, a tady najednou je jakási vakcína, která každá jedna, která se vyvine tak má úžasnou podle zprávu úžasnou efektivitu a tak na ukáže, že ne. A vlastně ty střízlivé odhady, tak jak jsme si říkali posledně, tak ukazují, že 2% tady těch unprecedented, těchto neuvěřitelných vakcín, se možná dostanou jaksi do použití. No a tady každá jedna, kterou prostě jakákoliv firma vyrobí, no tak to je takové zajímavé.
0: Marie Svobodová, dobrý večer paní doktorko. Co radíte lidem, co neměli COVID a nechtějí být očkovaní? Děkuji
1: No, tak třeba, jak ten posluchač předtím říkal, že má protilátka ani neví, že se s Covidem setkal, tak to bych asi doporučila, že byste si nechala změřit, protože. Situace je teď taková, že v podstatě, jak je ten omikron, tak laboratoři s tím mají docela jako, že problém ho detekovat, protože on je skutečně jako hodně jiný. No, takže se může stát, že sice máte, i, i kdybyste teď řeknu teoretický případ, měla byste COVID, opravdu prostě ztratil byste čich, měla byste příznaky všechny, které jako ke COVIDu patří, a oni by PCR testem nedetekovali nic, protože by PCR test nezachytil tady ten hrozně moc zmutovaný virus, a vy byste neměla náru na 180 dní prázdnin, jak je to teďkom, Tak si určitě nechte změřit protilátky, protože to je papír, který ukáže, že jste se s tím věrem potkala. potom, kdybyste, chtěla, že by vás kvůli tomu vyhodili z práce, nebo já nevím, co tak potom, když přijde na ty, na ty soudní žaloby, tak tento papír vytáhnete a řeknete, že jste kolivě prodělala. PCR bylo negativní, ale máte protilátky, takže žádáte tady nějaké odškodnění. Takže šikovné je nechat si změřit protilátky, protože možná klidně se zjistí, že protilátky máte poměrně vysoké, jenom jste tím covidem prošlo, že jste to ani nezaregistrovalo. Je to dost často, jak jsem říkal.
0: Hmm. Renata se ptá. Dobrý večer. miluju Soniu. Takže Soni, máš tady obdivovatele. O té doby, hmm. co se poprvé objevila?
1: Obdivatelku. Je... Oni <laughs> je
0: tady víc, víš? Nech je tady víc, akorát já to, já to prostě vybírám ty otázky. Věřím vám a děkuji. Prosím, v září kvůli cestování jsem šla na jednorázovku. Nechci MRNA. Ten se tolik neškodí. Ptá se. Vektor 1. Ale co teď? Nechci se přeočkovávat. Asi mám super imunitu. Za celou dobu téměř nic, i když je mi 62 let. Sportuji a tak dále. Mám jít opět do Jensna, Děsí nás, že se bude muset po dvou měsících přeočkovávat. Děkuji a objímám.
1: Děkuji. Myslím, že vám to už ani neprojde, že byste dostala Jansona, protože nějak ji napadlo, že to, že je to jenom jedna dávka, protože mnoho lidí šlo na, šlo na to jednu dávku kvůli tomu, že to udělali jenom proto, aby mohli na dovolenou, aby je neterorizovali v práci, aby mohli do hospody do kina. Takže to bylo ne, protože by jako, chtěli se nechat tady vakcinovat jako prostě experimentální látku, ale proto by měli svatý klid a řekli si, no to jak tady jedna vakcina, to přežiju, nic se mi nestane. No takže na toho Johns našli, ale teďko vlastně už jako dost špekulují s tím, že žádné přeočkování Johnsonem, nebo že musí být, protože zjistili, že ta prostě ta padá potom Johnsonovi, no ale chtějí přeočkovat mRNA vakcínami, takže což já se obávám, že je nebezpečná si to jako zbytečné riziko, prostě pokud jste zdravá, nemáte žádné nemoce, normálně fungujete, tak na žádné tečky prostě nechodit. No.
0: Kaťulka se ptá, Soni, oba vás moc pozdravuju. Chci se zeptat, jak poznají, z čeho vůbec, jak rozpoznají mutaci viru? Kdo COVID má, jak vlastně ví, jestli má deltu, omikron a tak dále?
1: Mm-hmm. To se pozná úplně přesně, protože se vlastně uh, uh, takhle diagnosticky se nejdřív provede PCR, která je na, uh, namířená na nějaké oblasti toho viru a zjistí se, jestli pacient je pozitivní či negativní. Pokud je pozitivní, tak se potom ten izolát rybonuklové kyseliny vezme a uh, uh, provede se reverní transkripce, vznikne CDR, teď mluvím čínsky, prostě získá se, jak si uh, templát, na kterém se potom amplifikuje kus genu pro S a to se prosekvenuje. A nebo se používá nějaká alolicko-diskriminační PCR, kde jsou sondy, které detegují buď tu nebo onu variantu. Ale pokud se to má udělat jakože úplně nejvíc precizně, co medicína zná, tak je to sekvenačně. A na základě té sekvence se přesně pozná, zdali to je delta, protože delta má nějaký mutační profil, nebo je to omikron, protože omikron má úplně jiný mutační profil. Takže pozná se to na základě sekvence genomu toho viru. To je úplně jakože, ultimativní průkaz, přesná zpráva.
0: Mm-hmm. sluním, moc tě tady děkuji diváci za odpovědi a ptá se Maria, je to taková velmi specifická otázka možná pro lékaře, vyhodnoť sama jaj, a paní doktorka už odpověděla, můj syn po dvou a půl letech povinněj MMR mal tomu taky nerozumím, co tím já si nemyslím to je vakcína,
1: to je vakcína. vakcína
0: jasně, aha Pac, uh... Hodnoty v krvi. V Ostravě nám povědal, aby jsme to zastavili, lebo může nám natrvalo odpálit kognitivní funkce mozku. Po snižování protilátek a jiné se nám syn rozhovořil. Může se takto protilátky spí- Zprávat. já se omlouvám, že to občas čtu špatně a to vidím hrozně malinký, jo, takže kdybych někdy třeba špatně přečtěl to zkráceninu nebo něco, tak uh, opravdu je to tady malinký. ní pochopila si z toho? Jo, jo, jo. Toho, záta, zatelka? Uh,
1: jsou to, uh, prostě je to oč- očkovací látka, která se, uh, která je p- pro děti a někdy se prostě skutečně může stát, že potom očkování to dítě nezareaguje úplně dobře a Jak možná jste zaregistrovali, takové zprávy, že autizmu, spoučkování a tak. Já nevím, jestli ano nebo ne, ale prostě řada rodičů, jako rodič, ne ne ten pozná to to dítě, ten lékař, ten ho vidí prostě pět minut, ale pozná ho rodič a rodič prostě přesně pozná, jestli došlo k nějaké změně chování toho, toho dítěte, nebo ke změně kognitivních funkcí, to znamená,
0: Tak, je možné, že nám Sonia uh, vypadla z vysílání. Soni, Soni, Halos, slyšíme se. Tak počkáme, než se nám Sonia vrátí. Já mezi tím využiju příležitosti. Ptáte se tady velmi často na knížku. Pokud jste už četli, tak je to moc fajn. Budu moc rád, když napišete svůj názor uh, Případně, pokud by vás zajímala zajímavá kniha, která je poprvé v češtině, pravda o očkování, tak nahoru jsem vám dal odkaz. Já právě v tuto chvíli tuto knihu čtu, jsem zhruba v polovině. Mám tady... <laughs> Počkej, co dělá, já teď já ukazuju divákům, jak vlastně poctivě čtu a zaškrtávám si. Ano, vidíte to tam, no to je krásný. Takže já jasný... Vyškrtávám, prostudovávám to a pokud byste se zapojili a chtěli to se mnou sdílet, tak uh, budu moc rád, můžeme ve skupině Zákony bohatství se o tom bavit a, a prostě rozvádět tu debatu o tom. Soně, já vždycky vyplňuji tu chvíli, kdy to spadne, takže já jsem moc rád, že tady mám po ruce tu knížku. <laughs> počkej, počkej já tě hodím do studia. Já tě hodím do studia. Vidíte, že tyto vysílání jsou opravdu naživo, že to není jako připravený, že, že jako, jako v televizi, takže když tady někdo z nás prostě spadne za židle, tak všechno vidíte. Tak, Soněk, pokračuj. Uh,
1: takže vlastně ty post-vakcinační trable u dětí, uh, ano, vzácně se to pozoruje. Uh, pořád ty vakciny se ale považují z velké míry za velmi bezpečné a bohužel i to, to jsou ty unikátní případy, kde vlastně se stane nějaká nepříjemná událost a to dítě může prostě hodně zpomalit nebo prostě ztratí jako ty kognitivní funkce, které jako, nebo tu kvalitu, jak mělo předtím, prostě přestane nebo hůř začne mluvit nebo jak jsem předtím jako dobře chodil, tak chodí, začne chodit hůř, jako rodič to pozná a pozná vlastně nejsubtilnější projevy. Takže ale jsou to přeci jen vakcíny, které jako chrání a, a jsou mnoha, mnoha letem použití, mnoho dětí je, takže jako a benefit je u nich vlastně jako dobrý, ale rozumím, že to je vždycky unikátní případ a tady můžu tady něco kvákat, když bych byla ten rodič, který vlastně jako takhle si svým dítětem dopad. Takže je to je, prostě těhotný a děti, tě, těhotná děti, to jsou taková skupiny lidí, že je, je, organizm, že se kolem nich chodí, jako po špičkách, jo, a každý se bojí něco, něco, no, prostě může se to stát, no, je to, ale hmm. prostě to, to je, jako to je ten případ, který, ale dalších sto dětí úplně v pohodě, no, takže nebo tisíc, nebo deset tisíc, no, je mě to líto, no, že se taková věc stane, no, ale ne, ne, neumím víc k tomu.
0: Štěpánka Benediktová, dobrý den, mám otázku na očkovací látku Novavax, který je zkoumán, děkuji.
1: Jsou to všechno, jak vlastně dneska tady pořád okoločka říkáme, jsou to všechno věci, které jsou... Uh nemají za sebou žádné dostatečné testování, to časové hledisko, tak to je úplně objektivní, prostě potřebujete mnoho let, byste ověřil, že je to v pořádku, že to nemá nějaký nežádoucí efekty. To evidentně objektivně neuplynulo, protože skutečně je ta doba krátká. Pokud by to byla nějaká vakcína, že by to byla subjednotková, to znamená, že by tam byl ten protein, ten S, no tak záleží, jaká je sekvence toho proteinu S. Pokud zase vezmou tu sekvenci, která je z toho vucha, no, tak to jsme. Prostě to je zde ještě Takže a kdyby vzali tu, jako vždycky ten virus je napřed, jo? prostě já nevím, jaká bude další vlna. Jako tento omikron je promutovaný jako hrom a 3D struktura toho proteinu bude jakože významně jiná. Prostě to není ani jakože hypotetizování, to, člověk úplně by očekával e, objektivně, že 3D struktura toho proteinu je tak jiná, než je 3D struktura toho proteinu z Buchanu, proti kterému je vlastně udělaný, jsou udělané ty vakcíny. A ten virus jako šlape, prostě on jako ehed, jako mimo jenom dýcháme prostě na co za ní ne na krk. No takže a trvá ta jedna vlna na daném území třeba tři, 4 měsíce a pak vymizí a je pryč a už se nikdy neobjeví. Takže prostě, když někdo udělá vakcínu proti Omikronu, no, tak si může to vakcína nadspat do uší, protože další vlna třeba vypadá úplně nějak jinak, jo? Takže stejně se domnívám, že to do, tich, do toho ty firmy ani nepůjdou, protože jakmile změní Jedno, jedno písmeno, jeden nukleotid. No, tak v molekulární biologii to už je jako i toto je prudký zásah do té sekvence, protože já nevím, co to udělá, ta jedna změna. Může to fakt udělat jako věci, že budou jenom jako valy oči. Takže bez toho, abych otestovala, co to dělá, když tam udělám tu změnu, tak nemůžu to v žádném případě prostě pustit do nějakého globálního použití. Takže uh, nevím, jak jsem říkala, prostě na jaře 2020, vakcína je prostě úplný nesmysl proti tady tomu druhou viru, jako tam je potřeba pokud, tak měli se zaměřit na vývoj nějakého antivirotika, ale ne tady jako vyrábět vakcíny, které mají tolik nežádoucích účinků, nemá, prostě nemají vůbec žádný follow-up. No, pojďme na další otázku.
0: Mirek se ptá, zeptám se otevřeně, není možné, že celý COVID je vlastně mutující chřipka. Zajímavé je, že lidé, kteří dnes moc nedodržují vládní restrikce a chřipka nikde, celé dva roky se nijak necháním a nic tak též lidé kolem mě. Kam no zmizela chřipka klasická, viď?
1: To nikdo neví, kam zmizela chřipka. Jak pan profesor Žaludík říká, že si neustále píše otázky a nemá žádné odpovědi, tak už má mnoho stránek popsaných těma otázkama a jedna z těch otázek je, kam zmizela chřipka. Minulý rok, protože jsme jim tady vždycky měli, každý rok museli se že prostě někdy listopad co něco bude, influenza A, na přediaří influenza B. Minulý rok nic takového. A to jsme teda jakože diagnostikovali u nás laboratoře, laboratoři, jakože o jako život. Nevím, kam zmizela, ale určitě nelze se domnívat, že ten PCR test, který detekuje SARS-CoV-2, skříženě detekuje chřipku. Určitě ne. Dory přestání. To můj pes. Uh, uh, jeden z mých dům, co tady leží, mi je jeden větší než druhý. No, takže uh, určitě ta essay, ten test, ta PCR, která detekuje SARS-CoV-2, nedetekuje skřížení influenza A, ani influenza B, protože genomy těchto virusů jsou významně jiné. Takže vyloučila bych variantu, že ten test detekoval chřipku a že se řeklo, že to je SARS-CoV-2. Prostě uh, toto, tak nebylo, takže test detegoval, co měl, trochu tam byly problémy s nějakýma jako, ale typu spíš kontaminačního, ale ne, že by se tady zaměňoval virus za virus. Prostě ta chřipka nebyla loni a letos, a nebyla ani respirační, respirační syncyciální virus, to je Jeden z RNA viru, které taky vždycky, typicky vydáme na podzim. Ale RSV virus už letos vidíme, takže toto je tak, jako by normálnější, ale chřipku jsme letos zrovna ještě neviděli. No tak, ale kam zmizela loni chřipka, nevím. A jestli bude zmizená i letos, tak.
0: Hmm, no, ona vypadá, že je nějak, jako z... no, odešla. Odešla na dovolenou, ale dala se dala asi tajsko nebo něco. Zuzana. Otáhalová Halová se ptá, jsou již podložené informace přednosu vakcíny z očkovaného na neočkovaného? Pokud ano, jakým způsobem? Děkuji za odpověď.
1: No to jsme trochu vlastně m, se toho dotkli posledně, tomu se říká vaccine shedding, jako že z vás jakudby, opadává ta vakcína. To je takový nějaký zvláštní fenomén, já neumím, Neumím ho vysvětlit, nevím, jestli je možný, ale v tom manuálu k té vakcíně něco takového zmiňují, takže je, je to asi co si, co oni pozorovali, jestli je možné, že ten s který začne po očkování, záhy po očkování tvoří v takových masách, že to vlastně ten očkovanec, takové divné slovo, ale nevím, jak je jinak nazvat. očkovanec, že to může vylučovat, já nevím, sekret, že to vydechuje, dostává se tomu, že to vykašlávat kůži, prostě potom, nevím, nic konkrétního tam k tomu nepíšou, ale je to tam jako z bodů, které oni sami tam jako kdyby zmiňují, takže nevím, jako u jiných vakcín prostě tak to nepozorujeme, takovéhle věci. Já nemám jako k tomu jako žádné vysvětlení rozumné.
0: Renata Šuhajová. Existuje seznam těch všech vedlejších účinků v českém jazyce? Existuje to to někdo? Já jenom k tomu doplním, že se o to byl pokus. Pan Robert Kalina, myslím, že o tom napsal článek na iDnes a do dvou dnů byl totálně smazán a zabanován a článek byl odstraněn. Takže já nevím, co jestli do dneška existuje tohoto zdrojového dokumentu, který mimochodem dneska můžete najít na www.zákonyboasv.cz o jméno DATA. Tam jsem ten dokument nahrál pro vaše volné, uh, volné z uh, jako stažení, bez nutnosti vložit e-mail a cokoliv. Takže tam si můžete stáhnout originál v angličtině. Dokonce Soni, představ si, než ještě ještě ke slovu, jedna faninka zákonu bohatství to celé přeložila. Jako použila Google, takže to není úplně perfektní, ale prostě jedna starší dáma si řekla, že to prostě nějak něco sem přeloží, takže je tam i v češtině verze, ale není dokonalá. Ano, na www.zákonybohatství.cz lomeno data. A Soni, víš ještě o nějakém jiném překladu tohoto dokumentu?
1: E, takhle, jako to, co projde tím Google Translátorem, tak to pro, porozumění, porozumění asi, asi stačí nějaké detaily, tam bylo nepřesně, ale to, to, ty asi na to se pouzneste. To, co jsme tady dneska probírali, tak to je věc, která je na světle božím pár dní takže nic v češtině neexistuje a je to teda pouze v angličtině, což je zase prostě věc, ta jazyková variéra bohužel pořád ještě je tady v těch východních zemích a toto taky hrozně limituje, aby se ty informace včas dostaly prostě k lidem u nás, takže Proto jsme i dneska to takhle jako vlastně probírali detailně na začátku, Když jsem vám to četla, abyste, tak si to třeba zase pustíte, můžete si dělat poznámky a ten lékař, třeba, třeba za kterým s tím půjdete, tak ten by anglicky rozumět měl, protože na fakultě nějaká angličtina každý má. Takže... I když sami nedokážete prostě číst ten, celý ten odborný text, tak dáte to do ruky odborníkovi, který určitě by tomu rozumět měl, ale třeba o takovém dokumentu ani neví. Takže vy budete ten messenger, kdo tento papír tady těch pár stránek vytiskne a mu to vrazí do ruky, a, a, ale vy budete znát jeho obsah, protože jsme si ho dneska řekli.
0: Hmm. Soni, já... V poslední době jsem více aktivní na Twitteru, jestli jsem si myslel, že na Facebooku jsou lidé zprostí, tak jsem pochopil, co to je Twitter. <laughs> a chci k tomu doplnit, že se, se tam setkávala s diskuzemi lidí a z různých spektr. Je to velmi zajímavý vhled, protože samozřejmě lidi jsou různí, každý má nějaký názor. A velmi často jsem se tam setkával s tím argumentem, jako třeba, jak jsme se tady bavili o té knize a o tom všem, jako proč vlastně to vzniklo a jak to vzniklo. A ty teorie a různý i fakta nebo v studie. Ano, je tam takový názor, že nebo otázka, že oni pokládají tu věc jako, proč by to někdo dělal, proč by do toho někdo šel, a že to musí být strašně komplikovaný jako vymyslet, aby tady vznikla nějaká, řekněme. Uh, jak se tomu říká restart, nebo jako nějaká nová society, nová společnost, že to prostě je konspirační. Nicméně za tu dobu, za ten rok a půl a dva roky, co se tady ukazovalo, že říkali politici, že nebude žádná jako, jako pasy, že nebudeme vyhazovat lidi ze zaměstnání, když nebudou očkovaní, tak ono se to jakoby nějakým způsobem naplňuje a to už zapomínáme. Jak to ty vůbec vnímáš tady ty teorie? Lze v dnešní době rozpoznat opravdu konspiraci od něčeho, co se může stát, a jdeme k tomu, jaký ty máš svůj vnitřní kompas, který pomáhá rozlišovat mezi nesmyslem, absolutním nesmyslem a tím, co se opravdu může stát?
1: No, tak jako já se ráda podívám na všechny zdroje informací, ale pokud je něco, co jaksi není v linii s tím, co jsem za těch skoro 50 let svého života se naučila, někde četla, že mě to nedává jakože smysl, tak to hážu do takové přihrádky, jako že pending, jako něco hážu do přihrádky, že to si, že si myslím, že to je asi hloupost, ale některé věci hážu do přihrádky pending a říkám si, že čas ukáže. A jak jde takový ten joke, že jaký rozdíl mezi konspirací a pravdou, takže ten rozdíl jeden rok, tak to se ukazuje skutečně, že to, co na začátku, i teď někdy bylo nějaké video, jak se měnila retorika tady té naše skvě, naší skvělé vlády, jo? že tady řeklí, žádné covid pasi, teď, no tak vážení občané, od zítra, jo? a žádné prostě neočkované, žádné štěpení společnosti, no vážený občané, tak od zítřka neočkované, budete zavřený, zavřený do, prostě doma. Takže, Uh, jedou podle prostě nějakých not, které dostávají ze zhora protože, uh, a, a nemají žádnou kůži na ksichtě, protože jsou schopni otočit z večera do rána. Jako, je mi to úplně jedno, že řeknou, co si to otevřelo, nebo já nevím co, a tady jako lidi tím trmějí. No, ale fakt je, že někde, se od 27, od 17, 18, jako někdy jako strašně blízko k tomu, jak začala vlastně tady ta covidová patálie, tak se odehrála jedna událost, tomu se říká, to se jmenuje Event uh, 201. A jsou uh, to normálně, když si zadáte na, na webu Event, 200, uh, event 201, uh, 201, tak vám vyskočí normální dokument Johns Hopkins University, Ekonomické, světové ekonomické fórum a nadace byla a Melindy Gates, a tam se sešly vlastně, jako kdyby. Vysoce postavení lidé ze CDC, Amerika, Čína, mnoho států, epidemiologové a tak. A rozehráli si takovou jako kdyby hru, co co by se tak stalo, kdyby byla nějaká pandemie. Manuál vysí na stránkách Univerzity Johns Hopkins a když si dáte jí to Events 2.0.1, tak to tam najdete, to vůbec se tím nikdo netají. A když si to přečtete, tak vlastně tam si řeknete, pane bože, to, co oni si tam jakože rozehrávají tady nějakou aberrantní hru, tak to je přesně to, co my tady teďkom pozorujeme. Takže mně jenom přijde na tom úplně nejhorší, že se vlastně ti, co to spustili, a já jsem o tom přesvědčená, že to není žádný chaos, protože to je příliš organizovaný chaos, tak ti, co to spustili, jsou vůbec ani jako netají ne tím, oni, jako úplně, to, ko, můžete vlastně najít všechno, co jenom trošku budete hledat a všechno najdete. Tam jsou jako i videa z toho, jak si to tam jako rozehrávali, jo, že co se stane, když se vypustí, nějak, když se objeví nějaký virus. Měl to být konkrétně nějaký koronavirus, který má infikovat prasata nebo něco. Tam je to prostě napsané, tam všechno je a je to normálně to stráka tady těch tady těch ohromných institucí. Takže vlastně všechno je dohledatelné, všechno všude je a oni z těch lidí dělají za bílé hodné blbce, což mi přijde, že opravdu jako není vůbec pěkné.
0: Ta zde Facebook user, co se může stát, když má člověk moc protilátek, například kombinace prodělané nemoci plus vakcinace?
1: No tak určitě by se nemělo očkovat do vysokých protilátek. Takhle to v medicíně bylo vždycky. Prostě když je imunitní systém stimulován a tvoří protilátky, tak není vůbec dobré ho bláznit prostě nějakým dalším boostrem a dát prostě něco, nějakou další další vakcínu. Takže toto se nikdy v medicíně nedělalo, tak nevím, proč by se to mělo dělat i tady v tomto případě s covidem.
0: Tak já vám slyším, Dorinka, se jmenuje, jak se tady, Dory?
1: Dory je ne, většiný ryčbek a Aaron je německá doga. Je jeden na sedmdesátku, druhý sto. A jak se tady dodějí, už jak už mě nebaví je poslouchat, tak Áron leží na zádech a Dory ho kouše pod krkem. Takže ty zvuky, už to, to, to nedělám já.
0: No to já, no, to, 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 to nám bylo jasné, jenom jsme si říkali, no já řekl, jestli tam třeba nechtějí se jako podělit o to, aby byli viděni, jo, aby se stali takové významními. Ne, ne, oni jako,
1: chtějí ne. jako pozornost, protože ja. tady už dvě hodiny ignorují. No,
0: musí vydržet. Tak, uh, Soně, dáme pár otázek. Už vysíláme zhruba dvě hodiny s tím výpadkem, který jsme měli. Vám samozřejmě kteří moc poděkovat za to, že sledujete tato vysílání. Zdáme pro nej, vás další. A... a Oh. No, ale pejsek, já, jsem měl, já jsem měl kočku a ta mě zase pořád lezla na, do kamery, jo, takže to bylo docela mm, ne, tak. No.
1: Kočkuji jsou uh, no. tady se mnou v práci, no.
0: no. A, ale, myslím si, že ty psy si budeme pořízovat poslední, takže <laughs> všichni budeme zavřený doma. <laughs> 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 to bude takový trend. Takový nejoblíbenější dárek okay, roku 22.
1: Počkej, já <hlepšený> musím jim to v 30 důměnem zakročí.
0: Zakroč a já vám chci já
1: tak výchovný moment je za náma můžeme pokračovat, omlouvám se
0: já jsem byl tak zaujatý, co se tam bude dít, že jsem ani nemluvil že jsem dal prostor, jako aby jsme nasáli, co se děje u vás doma tak uh, můžeme pokračovat dál je, teďka jsem tě stišil, Soně, tak počkej teďka, já jsem tě omylem sti... já jsem, to, to je zpomalený ten program tak já jsem tě dal stišit tak už, už zkus říct něco
1: uh, že jsou ti psíci tady se mnou v kanceláři Dobry. že nejsou doma
0: dobrý, aha Dobře. A... Tady se otázky, některé opakují na Valnevo, to jsme už odpovídali. Prosím vás. Pokud náhodou nenajdete odpověď na svou otázku, tak se opakují a podívejte se na záznamy. My jsme dneska udělali dva seňou. První máte už na stránce zákony bohatství a druhý teďka vznikne. Takže klidně se podívejte od znova. Pokud budete mít jakékoliv dodatečné uh, otázky, tak uh, doporučuju si stáhnout ten dokument, který tam Soně nazdílela. Je teda bohužel v tuto chvíli v angličtině, protože není tak starý. Ale pokud by vás zajímal nějaký zajímavý zdroj v češtině, tak já, já vím, že se dneska trapně Opakuju, ale pokud tu knížku jste ještě nezaznamenali, jmenuje se Pravda o covidu a je velmi zajímavá. Já mám teďka rozečtenou, je dobrý ji vnímat kriticky, má asi 540 zdrojů a dal jsem vám nahoru také odkaz. Takže pokud náhodou přemýšlíte o nějaké literatuře v češtině, která velmi hezky teda dokumentuje celý vznik nebo původ covidu až po dnešní dny, co se děje ekonomicky a politicky, tak je to taková ta knížička před spaním, Soni. Jako, když si ji otevřeš, tak prostě krásně pohladí po duši a úplně nádherně se ti Aha. spí.
1: A máš ty krásné noční můry, tak.
0: No, tak. takže pokud, pokud vyhledáváte něco takového před svátky, tak doporučuju. Hele, tady píšou lidi. Ale soně ještě mě řekni, objevila se nám občas otázka, jak vlastně dneska poznat... Uh, na tom trhu, nebo co vidíme i z médií, co je jako pravda, co není pravda, máš ty vůbec takový nějaký ty senzor, protože víš co, teďka já můžu říct, hele, sedí tady se mnou Sonja, něco říká, Ježišmajera, zase nějaký nesmysly, zase tady jede nějaký bláboli, nějakou agitku, snaží se být důležitá, chce být vidět, ten lukavec se s ní vezet, jo, prostě dva idioti. Tak jako, jak jo, rozumíš, teďka lidi, v těch informací je tolik dneska, jak ty třeba si rozlišíš kriticky, když je ti to rvaný médií, abys to jako skonzumovala a když to má nějaký vlastně vědecký základ? Jak to ty rozpoznáš? No,
1: to je dobrý dotaz. Já vlastně bych toho nebyla schopná, kdyby se to tak vlastně moutně netýkalo mého oboru. Takže vlastně umím úplně, jakože myslím, že do detailu posoudit, vzali informace aspoň toho medicínského a laboratorního charakteru a jak se to jakože vyvíjí a tak tak. To myslím, že můžu jakože fakt jako střízlivě posoudit a říct si, co je asi jeho vadina a co stojí jakože za pozornost. Ale kdyby to nebyl můj obor, tak bych byla úplně ztracená věřím tomu, protože je to tak vymakaný, to je prostě úplně perfektně udělaný. A možná, jestli jste někdo viděl film, který se jmenuje Inception, jako počátek, To je taková, jakože dobrá, jako, co je to, thriller, nebo co to je, prostě se dostávali do různých úrovní snění a prostě řešili nějaký prostě problém, tam lonili někoho a tak, ale vlastně nevěděli, v jaké úrovni toho snění se vyskytují, které úrovni jsou a měli na to nějaké své pomůcky. A mně se normálně zdá, že toto je tak promakané, že vlastně člověk jako neví, že někdy nějaký člověk, který jasně je vybarven, že je uh, uh, Apache, tak najednou začne mluvit jako siux. A teď člověk jako úplně ztratí, jako říká, tak to je co, jako nějakej, pro koho on jako hráje, jo, že co, 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 co to jakože má být. Je to vlastně uh, podle mého je to promakané úplně perfektně, jako kdyby tím marketingovým způsobem to, to tomu určitě může uh, 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 říct, že to tak je a, tím se to vlastně stává méně a méně jaksi srozumitelným pro lidi, protože někdy i ti, co stále na jedné straně, najednou se zvrtnou na druhou, nebo aspoň něco prostě kopnou, třeba do toho babiše nebo tak. A vlastně potom, jako, že člověk vůbec jako nechápe, co... je, to, je to jako překrásná, jakože vymakaná síť lží polopravd a pravd a Teď si v tom jako, hledejte. A je to udělaný kvůli tomu, je to takhle udělané kvůli tomu, abyste byli úplně zmatený a poslouchali, co vám ta vláda říká. Protože když jste tak zmatený, tak potřebujete, prostě nějaký velitel něco řekne. Ať běžíme doprava, nebo ať běžíme doleva a nesmíme přišlapovat na místě. je to, jako tam je zatím takové psychologie. To je, jako, je vlastně jako, úplně fascinující to pozorovat a je mě hrozně moc líto těch lidí, co nemají třeba ty znalosti z toho oboru nebo ne, nejsou schopni to pochopit a, a, a jsou, to, jsou, nebo staří jsou, to jsou staří lidé a prostě jsou ztracení, v tom, no? je to těžké. Tak on se nám teďkom tom ztratil, tak já se tady podívám, co tady uvidíme. Tak poskakuje. Babiže hodně prolhaný. No tak jo, to ono se to říká, že jak se pozná politik, že lže, pozná se tak, že když mluví, tak se mu pohybují rty. Tak s tím je potřeba vždycky počítat, když posloucháte nějakého politika. Jo, už je tady. Vítej zpět. Ty, ano, ano. V Inception, která úroveň snění to je?
0: Tak, hele, Soni, vím, že jsi něco doříkávala, mě to zase na chviličku spadlo, já už koukám, že je opravdu 2021. Já mám ještě kolečko se svými, se svými klienty, teďka jsem to teda dobře zazděl, protože se nám protáhlo vysílání. Tak jsem slyšet a vidět, Soni.
1: Jasně, všechno.
0: Dobře, takže víte co, já moc děkuji za vaše otázky, jich opravdu nespočet. My bychom se ze mohli sedět ještě několik hodin. Soni, možná dáme repete, domluvíme se ještě. Je mi opravdu líto, že nedokážeme odpovědět úplně na všechno, protože vaše otázky jsou opravdu velmi zajímavé. A co můžu teďka doporučit? No Soně, já ti dám slovo závěrem a vy mezi tím máte veškeré odkazy nahoře nad tímto...
1: Tak, jestli mě slyšíte, že tam zase se odporoučil. Asi o stále klienti. No, Chci vám především říct, že zachovejte chladnou hlavu, otevřené oči, otevřené uši. Především vnímejte to, co kolem sebe vidíte, nikoli to, co vám někdo říká. A, a vždycky si neodpustím, abych to řekl, neřekla, zachovejte si svoji lidskou hrdost a prostě nenechte se zmanipulovat do nějakých poloh jenom proto, že někdo útočí na váš strach nebo ono je to vlastně jako ta, jak je to psychologicky propracovaný a ten moment toho strachu je obrovský, tak Musíte to vědět. Jo? A vlastně vždycky, když nejhorší je, když máte nějakého protivníka a nevíte, co to je. Prostě, když se na vás zvalí nějaké bahana, vy vůbec jako nechápete, co se děje a co, proč to je. Jakmile identifikujete, co to je, tak vám to strašně pomůže, protože najdete v sobě takový vnitřní sloup, kterého se pořád držíte. A v podstatě to, co je potřeba, jako tady tato šlamastika, tady ta, prostě, tady ta všivá doba jednu chvíli pomine. Ale fakt je, že ten tlak těch politiků je tak hrozně vysoký a velký a dělají věci, které nemají žádné racionální opodstatnění častokrát. Ten, kdo to tady může jaksi vyvzdrovat, jsou právníci, prostě ani lékaři. Vlastně, jak máme s tím strašně práce, aby jsme vůbec někdy byli vidět, někdy byli slyšet a, a když se tak stane, tak ještě na nás ukazují, že jsme prostě nějaký pomatenci nebo tak, že říkáme prostě nějaké věci proti tomu, tomu, co tady má jenom být slyšet. Tak je to hrozně těžká situace, ale v podstatě, To spojení je nejdůležitější, když by někdo vám vyhrožoval, že v tomto období dobrovolné vakcinace vás z práce vyhodí, pokud se nenecháte dobrovolně navakcinovat, tak pokud jste v tom kolektivu sám, no tak jste ztracen. Ale pokud je vás víc, a vykonáváte nějakou práci, která opravdu, je to něco, že vás nelze nahradit někde z Jobs.cz, že hned tam neposadí nějaký další zadek, no tak můžete si troufnout se postavit sami za ta skupinka a říct, tak nás vyhoďte, tak jako kdo to tady bude dělat, kdo bude hasit, kdo bude dělat toho policistu, kdo bude ta sestřička, když nás tady povyhazujete z toho oddělení, jenom protože se nechceme nechat vakcinovat proti něčemu, co jsme prodělali, máme protilátky, není žádný důvod prostě, aby jako proti žádnému jinému, nebo by nás nikdo nevakcinoval, aby jsme měli protilátky, proč tady porušujete vlastně všechna pravidla v medicíně množství informací jsme si řekli teď o těch třech sezeních, tak pokuste se to vlastně využít, ale nesmíte být sám voják v poli. Pokud je člověk sám voják v poli, tak je tracem, Bude odstřelen a hotovo. A jako Já jsem na té barikádě tam fíčí takový hrozné výhrad. To je úplně strašný. A, a, snažím se vám přinést data, jako ne nějaký sentimentální cosi, ale data, prostě s se dá pracovat a e, všech se prostě jenom nesmí dát a to podle mě, jakože je, to, to je ten způsob, jako ze zhora na nikdo nepomůže, musíme si pomoct my sami ze zdolale tak, že spojíme své síly, ale spojíme te své síly pouze, pokud pochopíme, pokud budeme mít ta data, porozumíme problému, zidentifikujeme, proti čemu stojíme a uvědomíme si, že e, ta ta, ta, ta pocit lidskosti a prostě té sebeúcty a svobody a, a toho, jako, toho lidství, toho života je nám natolik drahý, že jako prostě, že půjdeme trochu do té vychřice, aby jsme, aby jsme se zachránili. To, to je podle mě jediný způsob. Takže e, přeji vám vytrvalost, přeji vám zdravý rozum a chladnou hlavu a přeji vám krásné Vánoce a mějte se dobře a v novém roce všechno jenom to nejlepší a věřím, že že toto všivé období, jak jsem říkala, bude brzy za náma a že se to zase prostě tady vrátí.
0: Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohatství.cz Je tam pro vás kniha v akci.